0: Merci beaucoup d'être là, tous, vraiment. Je suis venue avec mes antisèches pour le petit discours euh, d'introduction, j'espère que vous m'excuserez. Euh, mais on est très heureux de faire cette école sur euh, musique et cinéma, parce que c'est un point important de, du travail de cinéaste. Euh, pas si souvent que ça, euh, explorer, discuter, euh, et de façon publique. Donc on a la chance ce soir, pourquoi je prends des, des antisèches, je ne sais pas, mais euh, d'avoir trois invités. Il euh, faut parler dans le micro, c'est ça alors, je vais euh, appeler sur scène et je vais finir après mon discours, mais que vous les voyez quand même, donc, Arnaud Robotini, voilà, vous pouvez l'applaudir. Oui, cet homme est grand, dans tous les sens du terme. Dan Lévy, non moins grand, vous pouvez l'applaudir aussi. Une actualité brûlante en ce moment, son film est au cinéma, c'est J'ai perdu mon corps, euh, avec Jérémy Clapin et Ulysse Clot, non moins grand. là que je reprends mes antisèches, pardon, merci d'avoir euh, joué le jeu. Euh, donc en fait, euh, c'est vrai que sur musique et cinéma, qu'est-ce qui se passe On se dit, ben bah, voilà. Euh, bon voilà, euh, je vais le lire en fait, pardon, <rire> puisque je l'ai écrit. Euh, donc effectivement, voilà, que serait James Bond bah, sans les fameux thèmes, on en parlait tout à l'heure, de John Barry, Hitchcock sans les mélodies euh, assez effrayante et flippante d'un Bernard Herrmann ou euh, plus simplement un demi sans les grands sentiments d'un Michel Legrand qui l'a aidé aussi à nous communiquer tout ça euh, et par exemple si Fellini laissait totale carte blanche à Nino Rota qui composait sans voir le film c'est important un Charlie Chaplin par exemple bah, lui écrivait la plupart de ses musiques et allait même jusqu'à diriger les orchestres donc, ce qui est quand même assez étonnant, et tout à son honneur. Et quant à Jean-Luc Godard, il paraît que les compositeurs qui faisaient la musique de ces films, eux, ne savaient jamais pourquoi et à quel moment ils allaient composer. Donc, c'est assez étonnant, mais c'est très Jean-Luc Godardien. Euh, donc, pas de règles, pas de recettes, mais toujours une rencontre entre des musiciens, des compositeurs, et euh, un réalisateur qui a une vision, qui a une fi un, ouais, un film euh, pour lequel vous allez travailler. Donc... Qu'en est cette musique Ça, c'est des questions qu'on aimera vous poser bientôt. Euh, à quel moment elles apparaissent C'est-à-dire, est-ce que c'est avant, pendant ou après le tournage Je crois que vos expériences divergent aussi à cet endroit et c'est intéressant d'en parler. Euh, est-ce que vous le faites de manière totalement indépendante ou alors sous contrôle d'un réalisateur affreux et, et très méchant Ça, ça arrive aussi. Euh, voilà, toutes ces questions qu'on hum, va vous poser. Voilà. Bon, je vais m'asseoir. Merci, parce que j'ai travaillé quand même pour ce petit discours. Euh, bon, on va commencer par là. Arnaud, tu veux bien te présenter
1: euh, bah Oui, je suis Arnaud Robotini. Euh, j'ai je je, composé deux musiques de film pour Robin Campillo. Ensuite, euh, une musique de film pour Bettina Oberly. pour un film qui s'appelle Le Ventourne, et Curiosa de Lou Genet. Voilà. Et, toi, es et je beau... fais de la musique, euh, j'ai une carrière d'artiste... Euh, indépendant du cinéma depuis fort longtemps. Et ce sont d'ailleurs mes disques, euh, notamment un que j'ai sorti en 2000 sous le nom de Zenda Vesta, qui m'a ouvert les portes euh, du cinéma travers un premier réalisateur qui s'appelait Jean-Pierre Limosin qui m'a demandé de composer la fin de son film. Il avait pris des, des compositeurs de vraiment de pure musique électronique qui n'arrivaient pas à, à faire quelque chose de suffisamment romantique. Le film c'est nouveau, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et, euh, et voilà, donc j'ai juste composé le, les huit dernières minutes. Enfin, c'était un long passage de, de musique, c'était intéressant à faire, les huit dernières minutes. Et puis après Romain Campillo qui m'a appelé pour euh, pour un film euh, dont il, qui n'a pas de musique à la fin, de Laurent Cantet, qui est entre les murs, c'était un parti sur un échec, et après un Eastern Boys, et puis euh, 120 battements par minute.
0: Pour lequel tu as eu un César. Voilà. Bravo. Euh, Ulysse, tu peux te présenter
2: euh, bah, Je m'appelle Ulysse, c'est pas mal. Euh, je suis à Paris, et euh, j'ai commencé la musique euh, de film avec euh, mes parents. Donc euh, vraiment, euh, la musique, ça a commencé avec le cinéma. Et ensuite, j'ai fait petit à petit mes projets personnels et j'ai continué en parallèle euh, <rire> la musique de film jusqu'à maintenant. Voilà.
0: Une histoire de famille
2: Une histoire de famille, euh, musique de film, oui. Avec ta sœur aussi Avec la sœur aussi.
0: Ouais. Bon, ça c'est intéressant. Et Dan, tu peux te présenter ouais,
2: J'ai bah, commencé
3: euh, avec la musique pour la scène, pour surtout le théâtre et la musique contemporaine. Et après, j'ai fait de la musique pour le cinéma. Et euh, après, j'ai eu une, une carrière de pop avec le groupe The Do. Et là, ça, ça a commencé, trois albums. Euh, et j'ai produit pour d'autres artistes comme Jeanne Haddad, Thomas Azier, enfin, plein de gens. Et je continue mon travail de producteur et de compositeur de films aussi. Ouais.
0: Pardon, je reprends le micro du coup. Euh, je vais poser la, la, la question un peu, un peu bête, mais qui, moi, je trouve toujours un peu, un peu amusante. C'était euh, quoi votre premier instrument et comment vous êtes arrivés à la, à la musique, euh, tous les trois Parce que vous ne venez pas tous de famille de musiciens, ou de... Voilà, Tu veux commencer.
1: Euh, oui, euh, mon premier instrument, c'était un échec. Mon deuxième, un échec. Et un jour, un, un Atari ST est arrivé entre mes mains et... Euh, et euh, voilà, je me suis mis à faire de la musique électronique, à pouvoir composer, et pas uniquement d'ailleurs de la musique électronique. Mais que, enfin, une, en plus, pour le cinéma, j'ai une image de, de musicien électronique à cause de 120 battements par minute, parce qu'il y a beaucoup de house, mais il y a aussi un vrai score avec tout un petit orchestre de chambre qui, qui, qui vient se mettre sur les parties électroniques. Donc, ouais, moi, mon premier instrument, c'est vraiment, euh, vraiment le, de pouvoir composer avec un ordinateur. Avant ah bah, que c'est des échecs, <rire> je pas non plus attendre
2: euh, Moi j'ai commencé avec le conservatoire, du coup musique euh, classique, traditionnelle, euh, solfège et tout ça. Et étrangement j'ai le parcours inverse, euh, c'est après où j'ai commencé à faire euh, que de la musique électronique. Et, euh, et voilà, du coup mon premier instrument c'est le violon et maintenant c'est l'ordinateur. Voilà. Et moi je suis né
3: dans un restaurant, puisque mes parents ont toujours eu un restaurant, ils n'ont plus maintenant mais... Et euh, j'ai commencé à, avec le saxophone, puis le piano, puis le conservatoire. Et, euh, et après, très vite, j'ai commencé à écrire de la musique pour des petites pièces de théâtre de, quand j'avais 14, 15 ans. Voilà, c'est mes débuts euh,
1: pour la musique. Et, et, et vous avez décidé quand d'en faire un métier Parce que j'imagine que tous les parents sont pas d'accord avec ce choix de vie. Euh, bon, j'ai décidé d'en faire un métier quand je me suis... En fait, j'ai travaillé un an dans un vrai métier dans ma vie. J'étais analyste programmeur et je me suis retrouvé au chômage. Et en fait, j'ai pris mes études pour prolonger mon chômage. Euh, de... Je fais de la... linguistique et informatique. Je suis informaticien, en fait. Voilà. Et euh... ça arrive. Hein. Et, euh... et puis voilà, ça s'est fait petit à petit. Euh... Pas mal de... voilà. La... It's a long way to the top if you want a rock'n'roll. Et euh, comme dirait le philosophe. Euh, donc voilà, après, c'est venu... Il n'y a pas une vraie décision. C'est euh, comme, comme toujours un peu précaire, enfin un peu moins maintenant, parce que je suis quelqu'un d'un peu plus installé, mais il euh, n'y a pas de moment... Voilà, on, on commence à, à s'investir beaucoup de temps dans la musique. Après, moi, j'ai vendu... J'étais vendeur de disques aussi, euh, chez Rough Trade à Paris, à l'époque où il y avait un Rough Trade à Paris dans les années 90. Donc voilà, c'est... Il n'y a pas de moment vraiment, genre je vais devenir professionnel. Hein. J'ai pas eu ça en tous les cas.
2: Mais je pense que ça prend vraiment du temps, en tout cas, euh, faut être patient pour en vivre. Euh, moi, perso, ça fait peut-être trois ans que j'arrive à en vivre. Sinon, avant, c'était tout le temps des galères, euh, etc. Du coup, Bonjour. je peux dire, euh, je suis musicien depuis trois ans. <rire> On <peut la>
3: <rires> bah, je pense que ça vient pas. Oui, je suis d'accord. Euh, ça vient pas euh, tout de suite. Moi, j'ai commencé à, à j'ai commencé, j'ai arrêté l'école avant de commencer quoi que ce soit. J'ai arrêté parce que je m'ennuyais et j'ai commencé à donner des cours de saxophone et de vendre des saxophones Boulevard Beaumarchais. Et en fait, ma première expérience de cinéma est très drôle, ce qu'il y a Patrick Chenel, acteur, qui rentre, il y a longtemps, hein, et, euh, et rentre dans le magasin pour prendre des cours de sax pour un film. Et c'était son film où il joue le rôle d'un saxophoniste. Et je n'arrêtais pas de lui dire que sa musique, c'était moi qui allais la faire, en rigolant, jusqu'au jour où j'ai fait sa musique. C'est ma première expérience de musique de film. Et j'ai beaucoup aimé travailler avec lui. Après, le film, je ne sais pas, je pense qu'il n'est pas très bien. J'espère qu'il n'est pas dans la salle. Et euh, mais en tout cas, c'était ma première expérience. Et c'était un peu, oui, j'ai mis le pied, euh, j'ai fait un peu de forcing. quoi Et ça marche. Oui, c ouais, je suis composé, ouais, c'est pas ce que je voulais faire vraiment, mais j'ai quand même mon nom sur l'affiche. Ouais. Et, euh,
0: et justement, bah alors, tu parles de ton, rapport, ton premier rapport de, à la musique de film, euh, plus généralement, c'était quoi votre rapport au cinéma et à la musique au cinéma Parce que j'imagine qu'il était différent, mais est-ce que vous avez le souvenir d'un film comme ça, où vous vous souvenez de la musique, ou en tous les cas, qui vous a ouvert cette porte-là
1: bah, basiquement, euh, vu, vu euh, mon grand âge, ça va être Ennio euh, Morricone, Sergio Leone, euh, il était une fois dans l'Ouest, le bon, la beauté, le truand, où là euh, on est quand même dans le le, le cinéma total, euh, c'est est, est un opéra. <coughs> il est, était une fois dans l'Ouest particulièrement en plus avec le principe wagnerien de reprendre un thème par personnage. Enfin, voilà ça c'est quand on voit ces films là et puis euh, ne serait-ce que la scène d'intro qui devrait être, enfin que j'imagine qu'on on étudie au cinéma enfin nos écoles de cinéma l'utilisation du son des gouttes d'eau qui crient enfin, ils sont quasiment dans la musique concrète euh, toute cette scène d'introduction qui est sublime parce que bon, j'anticipe un peu peut-être, mais on en parlait, on s'est vu un peu avant. On a bu des et, et souvent, je trouve qu'il y a un impensé du son dans le cinéma, peut-être français, peut-être même, enfin, peut-être le cinéma d'auteur, je ne sais pas, parce que comme les, les, les films commerciaux, on utilise quand même des effets euh, euh, très spectaculaires, donc là le son, on en a plein, mais dès qu'on est dans les films d'auteur, il y a un impensé du son. Et euh, chez, euh, chez Léon, ou chez, on en parlait de chez Godard, il y a une vraie pensée du son. Et, euh, et euh, comme, comme en plus en France, on, on, a, on est quand même des héritiers, des de inventeurs de la musique électronique, je pense au GRM, à la musique concrète, qui a une forme de, de, de cinéma sans images aussi. Euh, voilà, je, Moi, j'étais assez touché par euh, tout, toutes ces choses-là au départ. Et j'aurais tendance, moi, en tant que compositeur, à vouloir militer... Euh, auprès des jeunes réalisateurs pour leur dire, pensez le son de vos films. La musique n'en est qu'une partie, mais pensez le son comme un, comme un élément euh, narratif et poétique.
3: Alors, moi, je vais juste compléter, je pense que, parce que c'est la minute, euh, la minute euh, critique, je pense qu'en France, moi, ce que j'ai beaucoup regretté, c'est qu'on ne... Euh, on, on, la place du compositeur ou la place de, de la musique dans le, dans le film ou dans les, les spectacles vivants est très compliquée. C'est-à-dire que ça vient toujours à la fin, on vous appelle toujours en dernière minute, on en parlait juste avant aussi, et c'est toujours très compliqué. C'est-à-dire que, que moi, je, je, je préférerais quand même que... Comme, comme tu disais, que, que la musique soit un petit peu pensée avant, qu'on qu la projette un peu plus et qu'on en parle en amont et que, et que petit à petit, le, le, la, la musique et le son euh, se construisent pour un film. Ce que j'ai eu la chance d'avoir là sur un film d'animation, le, le travail dure huit ans, pas pour la musique, mais pour la musique, c'était un an, ce qui est énorme. Et, et, je, et je pense que c'est ce travail euh, qu'on a... Qu on est tous en demande de ce travail-là, de cette projection du son et de la musique. Et c'est vrai que ça, on n'a pas l'habitude. En tout cas, moi, j'ai dû faire peut-être six longs métrages. Et à chaque fois, c'était toujours dernier moment. On vous appelle, on dit il reste trois semaines, faut il, faut il faut mettre de la musique. Et forcément, ça ne peut pas être bien, en fait. Ou alors, c'est très, très, très rare. Et, et je pense qu'il faut, il faut mettre la musique à la place de... Euh, bah de, la, de, du, de la photographie de, des acteurs et, et je pense que si on, on essaye d'aligner ça dès le départ on, peut, on, pour, on pourra aller peut-être un, un petit peu plus loin voilà.
0: c'est sur le film J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin je, je précise juste pour la salle qui est a un film qui est en ce moment au cinéma euh, et dont on va voir un extrait donc peut-être qu'on pourra rebondir aussi en fonction de l'extrait qu'on qu qu va voir du film euh, et toi Ulysse
2: <rire> de... bah, sur ce sujet-là, en fait, j'ai l'impression qu'il y a tous les cas, tout le temps. Parfois, on en parle deux ans avant que le film se passe avec le réel Parfois, on a le film avec toutes les passages musique, avec des refs musique improbables, et on dit bon bah, il y a qu'un mois, faut refaire tout. Et je me dis que, en fin de compte, les deux sont plutôt agréables, en fait. C'est assez drôle quand même en termes de challenge d'avoir le côté, il euh, y a le film, avec toutes les musiques extérieures, prises d'autres films et tout ça. Et genre, bah vas-y, trouve quelque chose. Je trouve ça assez drôle parfois. Et un côté de challenge, qui est, euh, qui est amusant. Mais bien que ça donne souvent des très mauvaises BO. <rire> <rire> Ce côté, j'ai un mois pour faire toute la BO avec des refs, genre
1: du bac, du quid et tout ça, ça donne des mauvaises BO, mais c'est drôle. Parce que la musique n'est pas pensée. Je préfère un réalisateur qui va être, avoir une position radicale de dire « je n'aime pas la musique, c'est pas mon truc, j'en mets pas ». C'est possible de faire musique, des films sans musique, il y en a plein de très bien, et, ou alors de vraiment penser sa musique comme, comme les grands réalisateurs l'ont toujours fait. Enfin, je, pas de...
2: Il y a les musiques aussi où ce n'est pas des musiques de compos, c'est des musiques préexistantes, et ça, parfois c'est même beaucoup mieux que si un compositeur faisait la musique
1: bah, du comme moment que c'est pensé, oui, ouais. quand le son est pas... Enfin, Tarantino, on aime, on n'aime pas, mais... Euh, voilà, ou Gary Ritchie, c'est quasiment que... De la
3: musique de film, c'est la synchro, c'est pas pareil, ouais. c'est une autre façon de penser le mais, son et la, et la ouais. musique.
2: Mais... Euh, mais c'est ce qui reste beaucoup, en fait. J'ai l'impression qui... que ces musique extérieure reste énormément, parfois, plus que les BO de film, en tout cas, surtout aujourd'hui.
1: Bah, parce qu'ils utilisent des tubes, donc euh, c'est plus facile, hein, tu vois, que, que d'imposer un thème. Après, tu as plein de... de T'as plein de thèmes aussi qui arrivent avec les films. Après, il faut que pour voir si le thème et le film restent dans le temps, il faut avoir un peu de recul. Euh, mais il y a quand même, enfin, vois, on tout connaît tous des grands thèmes de. Enfin voilà, c'est c'est pas. Il y en a un peu moins
2: aujourd'hui, mais ouais. C'est qu'on voit les. Enfin, les, je sais pas quand on veut essayer de chanter les thèmes de Interstellar ou genre de trucs, c'est impossible à chanter quoi. C'est juste des, des ambiances. Euh... Ouais. Voilà. Mmh. J'ai l'impression que c'est notre époque les thèmes. Enfin, je sais pas
1: bah je sais pas non si tu as quand même, as les thèmes des bah allez si on va dans les films commerciaux tu as des grands thèmes euh...
3: dans les séries il y a des thèmes ouais. tout le ouais. monde tout le ouais. monde les, un, un thème c'est juste quelque chose que tu reconnais est pas forcément le Game of Thrones, Notre, tout, tout le de, monde voilà. peut te chanter hein. c'est ça aussi c'est je pense que c'est ouais. les génériques c'est fait pour 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 dire, voilà, le film c'est celui-là, et tu ne peux pas dissocier le parrain de la musique du parrain, que, tu ne peux pas dissocier Star Wars de la musique de Star Wars. Je pense que j'ai lu une interview de, de, de George Lucas qui disait qu'à l'époque, les, 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 les maisons de production de films disaient, ouais, mais attention, il faudrait utiliser de la funk. Parce que c'était la musique de l'époque, etc. On imagine Star Wars avec euh, un pied, une basse et une, une cocotte de guitare. Ce ouais, serait super ringard. La version
1: euh, non, Black Spolitation pour le coup. Tu vois, Coffee avec la musique je, de Roy Ayers. Je ça pense a que y a, le thème,
3: le, le thème. Aujourd'hui,
2: il en a moins des thèmes. Si, il y en a dans les, les
3: séries. Il y a des thèmes, ah. qui, des thèmes qui bah reviennent. Les Avengers et mais tout là, ça, on ils on ont tous des thèmes. Stranger euh, Things, il y a un thème euh, très très fort on est sur euh, qui est très.
2: Un colloque sur le cinéma ou Non, Je <rire> rigole.
0: On a le droit de parler de tout. <rire> on a le droit de parler de tout. Euh, bah, c'est bien, ça part très vite, comme vous pouvez le constater. Donc moi, je suis perdu, mais je vais essayer de rattraper mes petits. Mes petits euh... Euh... Bah, on peut commencer peut-être par des extraits de films, parce que en fait, on a fait un petit jeu. J'ai demandé. Euh, à à nos trois intervenants de choisir un film qu'ils avaient aimé, sur lequel il y avait de la musique. Euh, donc, euh, peut-être qu'on peut les voir et après vous les commenter. Euh, peut-être d'abord même les, les situer. Euh, bah alors, Ulysse, toi, tu as choisi euh, Twilight.
2: Ouais. <rire> en fait, c'est. En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est une commande. Euh, je, je trouve ça assez drôle dans les films, quand il y a des commandes qu'on demande à des des stars de pop, de faire une musique pour un film. Et souvent, euh, les réalisateurs n'en veulent pas, et les, et les stars de pop ne veulent pas le faire, et puis je pense qu'il y a un lien de business qui se fait, qu'ils le font, et finalement ça marche. Moi je trouve ça plutôt drôle, hein, ce genre de, de rencontre.
0: Et enfin. est-ce que tu veux nous raconter, avant qu'on voit l'extrait, un peu, euh, pas la scène, mais où elle se situe dans le film, euh, pour aider un peu les gens qui n'auraient pas vu Twilight, ça arrive encore
2: c'est euh, dans l'épisode 2, il me semble, c'est le réalisateur, c'est celui qui a fait euh, American Pie. Et dans l'épisode 2, c'est euh, la fille, je, il me semble qu'elle s'appelle Bella, elle, est, euh, elle se fait larguer par euh, le vampire. Et euh, elle est du coup très très triste, et du coup il faut mettre ça en musique. Et on a fait appel à une star de pop pour euh, mettre ça en musique. Voilà.
0: Est-ce qu'on peut regarder du coup l'extrait numéro 2 de Twilight s'il vous plaît Merci pour cet extrait, Ulysse, <rire> que tu vas nous commenter. Il y a beaucoup de gens parmi vous qui avaient vu Twilight. On veut la vérité. Il y a quatre courageux... Non, c'est bien. Non. Quand même. Il y a
2: beaucoup
1: de gens. Il y a des menteurs, à mon avis. Hein.
2: Il y a des menteurs aussi, oui. Tu, tu peux nous raconter, alors euh, ton... euh, Moi, je l'ai regardé un peu par hasard. Euh, et c'est vrai que j'ai Enfin, j'ai été assez traumatisé, traumatisé de la saga, j'ai trouvé ça assez violent euh, sur les rapports amoureux et tout ça. Et, euh, et du coup, cette chanson, euh, je sais pas, elle m'a suivi, j'ai adoré ça et tout ça. Et ça m'a rappelé en fait les chansons qu'il y avait aussi dans, dans un peu le Titanic avec Céline Dion. Et je vois que ces collaborations entre des stars et, euh, et des films, parfois ça fonctionne très très bien et j'ai trouvé ça intéressant de montrer ce genre de de musique de film qui sont en fait des... Enfin, c'est des musiques de film faites par des gens qui font pas du, de la musique de film, quoi. Voilà.
3: Vous avez un truc à dire sur l'extrait Non, j'ai l'impression que c'est ce qu'on a... On, on parlait tout à l'heure, c'est de la synchro, en fait. La synchro, en fait, c'est... On, on, on cherche à... Il y a un moment qu'on va appeler clip, ça pourrait être un clip, en fait. Mais ça reste la musique de film, c'est juste que il y a une dimension qui est différente. C'est-à-dire que c'est la chanson qui prend, à un moment donné, le, le, le rôle, euh, le rôle premier, ouais. pr premier. Et ça que j'appelle un C'est un moment, il y a toujours dans les films aujourd'hui.
2: c'est vrai que c'est une commande. Du coup, c'est là où c'est ça diffère d'un du, peu de Tarantino. Par exemple, tu, disais,
3: tu parlais de Titanic, c'est-à-dire le grand public. Mais est-ce on va, on va dire que la chanson du Titanic, c'est la musique du film Titanic
1: Comment pour... enfin, dépenser Là, pour le coup, c'est encore non, différent. C'est -ce comme les la chansons musique... de James est Bond. Est-ce que c'est le score ouais. a... de,
2: du, du, du film
3: ouais, C'est une question.
1: Partie, oui, bah, ouais, le thème de flûte au début. Euh...
2: Ça fait partie. Ouais, du... Ils ont repris le thème, c'est ouais. vrai. Ouais. C'est vrai ouais. que là, là sur celui-là, du coup, j'ai regardé, c'est Desplats qui a fait la musique euh, de la saga. Et on... c'est vrai qu'on en retient pas grand-chose. Ça habille bien les scènes et tout ça. Mais cette scène-là, on la retient. Quoi. Enfin, les gens qui sont fans un peu de cette saga, comme moi, je retiens cette scène. <rire> je trouve ça intéressant de voir que c'est pas... Ensuite, ça, dé... ça un peu sort les musiciens de musique de film de, de participation, mais je trouve ça intéressant de voir que ces scènes-là restent énormément, en fait.
4: Et qui l'a écrite
2: C'est l'icoli. Bah
0: après, il y a aussi un, un, un effet y... sur cet extrait qui est, qui est étonnant, Et... c'est que tu as un, un, un travelling circulaire autour de la jeune fille euh, qui doit faire passer le temps. Et la musique nous aide quand même vachement à euh, enquiller les saisons, etc., dans l'apogée de la mélancolie adolescente, euh, euh, de tout ce qu'il y a de plus pop et de plus euh, romantique et de plus euh, emphatique. Et pour ça, la musique vient complètement coller euh, et, et, et surligner un peu ce qu'est ce qu censé euh, raconter le film. Et là où je trouve, tu as raison, ça marche hyper bien, c'est dans le côté très pop. Euh, mmh. très, pop dans le sens populaire et, euh, et elle nous permet quand même en quoi, ces deux minutes mmh. de faire écouler un an, ce qui est quand même pas rien et ce qui est narrativement très utile. Et, et donc c'est vrai que je me dis aussi en termes de, de mise en scène, la musique elle fait avancer tout d'un coup le, la narration du film par cet effet magique que permet la musique qui est très opérant ici. Alors, après, on aime le. Je ne suis pas fan de la chanson personnellement, mais euh, elle, elle, a, elle, elle opère extrêmement bien à cet endroit, ça, c'est vrai. Et elle est lancée par ce circulaire, on ne s'attend pas à voir les saisons défiler. Et euh, cette mélancolie nous apparaît comme ça, de cette adolescente. Euh, mmh. Et dans ce sens-là, c'est vrai que je, elle, je la trouve bien
3: choisie. Alors, dans, dans le cinéma, aujourd'hui, stylistiquement, c'est très demandé. Dès qu'on a. Il euh, faut faire passer 4 mois, 1 an, 10 ans, 20 ans. On place une chanson. Et, euh, et ça, ça permet de... C'est un peu... C'est assez facile, en fait. Maintenant, ça, ça devient... Il euh, y en a même une dans J'ai perdu mon corps. Mais à un moment, c'est parce qu'on se retrouve euh, sur un laps de temps qui est très long et qu'il n'y a pas de parole. Donc il faut comprendre que euh, le temps est long. Et qu'est-ce qu'on fait quand le temps est long ben, On place une chanson qui endort un peu le spectateur. Et, et ce, qui, ce qui a un, 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 un style, c'est-à-dire que c'est vu, revu. Et, et ça, ça, par exemple, ça serait intéressant de le repenser différemment et de l'imaginer différemment. C'est-à-dire que pour moi, c'est un peu une rustine, toujours. -dire que ce, ça marche, hein, je ne dis pas que ça ne marche pas. Je, moi, je trouve la chanson super belle, etc. Mais c'est souvent, euh, avec The Do, par exemple, on a eu une énorme synchro comme ça dans, dans High Origin, le film, où il y a notre chanson d'Hostidoff qui est trois fois, euh, mais en entier, et qui a pris vraiment le... le qui prend euh, comme ça le... Mais en fait, nous, on n'a pas participé au film. Et c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui, qui, qui permet au, au film d'avancer, en fait, euh, et d'être happé, comme, comme là, dans la culture clip aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, le cinéma, il euh, y a une culture clip. Et c'est un peu... Quand on voit un Tarantino aujourd'hui, c'est un style aussi. C'est-à-dire qu'il y a de la musique, il n'y a, a pas de blanc. Il y, y a une chanson qui dure 30 secondes, qui s'arrête, une autre chanson, et on passe a, ailleurs. Même Scorsese l'utilise dans le casino. Ça permet de, de donner un, un rythme. Euh,
2: Ensuite, le clip, ça se fait aussi avec des musiques euh, de, musique vraiment de ce film On voit les... Les dry, je ne sais plus comment il s'appelle le réalisateur de drive, mais dans mais avec ses films, la chanson de, euh, avec, de Kavinsky Non, mais même avec Cliff Martinez, en fait, genre Cliff Martinez, la BO, ça fait tout de suite clip. Parce que c'est notre culture clip, c'est la culture MD. coup c'est des... pas une musique, la musique elle n'est pas clip, c'est Cliff Martinez, il ne fait pas de la pop, quoi, dans ses BO de films. Et pourtant, ça fait très clip. Voilà. Non mais c'est intéressant de voir du coup non, mais c est c est, Je pense que c'est une
3: culture, c'est comme aujourd'hui dans les... J ai, j ai non, pas, mais je vais vous donner
1: un contre-exemple dans des, plein de vieux films où il y a des moments où il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas spécialement d'action, et tu peux avoir 2-3 euh, minutes de, plein de, de, derrière, de score. D'ailleurs l'exemple que j'ai mis, euh, c'est ça, et ça n'a rien à voir, hein, c'était avant les clips. Euh, c'est Après, c'est pas une chanson là, mais ça pourrait être une chanson. Euh, bah de, 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 euh, comment ouais. bah, la, la scène alors, que j'aurais pu choisir, que j'adore, dans le bon, la brute et le truand. Il y, euh, euh, y a une scène de torture euh, et, euh, et y a, ils font jouer un orchestre sudiste. Il y a une superbe... C'est euh, de Story of a Soldier, la chanson s'appelle de Dany Morricone, qui a écrit une chanson façon euh, country... Euh, euh, mélancolique et qui est absolument sublime. Et le truc de la scène, c'est que plus le, le, le méchant euh, frappe euh, la victime, euh, plus euh, on le demande à l'orchestre de jouer fort. Dans le film, c'est genre... moi ça me... C'est hyper, hyper, hyper beau. Et euh, voilà, on peut parler des... Voilà, as 3-4 minutes de musique avec un mec qui se fait... Mais passer. la musique est
3: mise en scène, en fait. La, en plus, la, la, la... le groupe est, est, dans, voilà. est dans le... Ah la oui, musique, alors c'est encore plus clip. Diff... Oui, T'as oui. carrément non, le groupe est pas, dans l'image. C'est pas une critique, c'est juste de, de dire que c'est... Euh, ouais, là, je... par exemple, le groupe le, qui joue de plus en plus fort pour ne pas entendre les, euh, la baston, c'est d'un coup, le, le, c'est dans le scénario, en fait.
1: C'est ouais, la scène du film. Mais après, c'est aussi la façon dont les réalisateurs tournent. Euh, maintenant, où, euh, enfin, particulièrement dans Drive, où c'est très clippé, euh, ça pourrait être sans musique, euh, c'est un clip quoi. même sans musique. Moi je pense que le problème, il est plus là que est-ce que des passages de musique euh, sans dialogue, ou pour faire passer du temps, ou pour, 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 euh, pour laisser respirer aussi les films, c'est important de laisser respirer l'action. La... Euh, je pense que là, c'est aussi une histoire de, de réalisation, de photo, euh, il me semble. Je sais pas. Plus la musique, là, qui, qui en rajoute un peu qu'on passe à ton extrait Pas spécialement, mais... Ah bon Ah si, bah alors allons-y, alors. <rire> si, vas-y, présente-le-nous. <rire> bah, c'est la, la scène finale de Il était une fois l'Amérique. Hein. Je suis complètement obsédé par... Euh, et... En fait, c'est difficile comme question genre une scène comme ça, il faut se souvenir, il faut trouver l'extrait euh, sur... C'est vrai que j'ai eu un peu de, eu des hésitations, puis je me suis allé... Faut, gardons euh, le classicisme parfois du monde. Et donc, c'est la scène finale de Il était une fois l'Amérique où ils reprennent le thème de Rebecca, qui est, qui est euh, donc, euh, je ne sais plus qui la joue d'ailleurs, c'est. Euh, je... okay. Non, l'actrice. La, je crois que maintenant, elle est petite fille et elle joue dans American Horror Story. Enfin bref, euh, euh, donc euh, donc enfin un des personnages féminins du film qui est important, qui passe dont don, Robert De Niro est très amoureux et ça, leur, leur relation passe par euh, tous les sentiments jusqu'au viol et, euh, et, euh, et donc c'est Robert De Niro à la fin qui qui retourne dans son endroit préféré pour euh, se détendre. C'est la fin du film voilà. Oui, c'est
0: la fin d'un long film euh, qui raconte euh, qui, qui l'a vu. Alors, on va refaire le petit test. Ah, on est plus prompt, c'est-à-dire qu'on a vu un classique hein, <rire> dans la salle. Bon, alors, c'est euh, pendant la pro Prohibition, et en gros, euh, c'est 45 ans, ça c'est important, parce que la musique, à cet endroit, joue aussi dans, comme, comme fil euh, de, de narration, et pour faire écouler le temps, et pour... Euh, là, il le... y a
1: encore, pareil, il euh, y a les thèmes par personnage, puisque là, c'est le thème de, de Rebecca, qui, qui apparaît dès le début du film, effectivement, où il se rencontre enfant, euh, enfin, ou pré-ado, et il euh, y a ce thème qui revient à chaque fois qu'elle est là... Et...
0: Elle est là. Et donc, ça vient agir comme des Madeleines de Proust aussi mm. sur un film qui s'étale sur 45 ans presque de la vie des, mm. des personnages principaux. Et, euh, et ça, c'est donc en fait l'extrait que tu nous montres c'est la scène de clôture effectivement ouais, du ça. personnage principal. Euh, alors, euh, peut-être qu'on en parlera après on va regarder l'extrait. Pardon. Euh, tu veux nous en parler
1: euh, bah, oui, bah, je trouve que ça a une force incroyable. Enfin, après bon, c'est une évidence, hein, je vais euh, déjà le, la, 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 mise, euh, la beauté de la mise en scène, le temps qui est pris, euh, la, la musique est ultra forte et on... c'est souvent un, un argument qu'on entend quand euh, c'est la musique va écraser l'image. Euh, la musique, on peut l'écouter toute seule, et c'est quand même on est quand même dans des, des sommets de composition euh, qu'on n'atteindra sûrement jamais nous. Et, euh, et, euh, et on voit toute la scène enfin, c'est sublime quand il rentre dans ce, cet endroit en plus c'est le thème alors quand on a vu le film c'est le thème de Rebecca d'elle qui n'est pas dans la scène ça doit être une des seules fois où on entend ce, ce thème là euh, quand elle n'est pas là donc il, il, il la regrette et vite, on comprend le, euh, ouais, je trouve qu'il y a une puissance euh, euh, terrible, voilà. et, et on sent que tout ça a été écrit avant et monté sur la musique c'est aussi quelque chose d'important dans le processus de création, faire ce genre de scène. Le dernier plan de la fin, on, en plus, c'était fait comme ça, on le sait, mais c'est évident qu'il a fait son travelling en pensant à l'arrivée des décors et, et la suite du thème. Et, euh, et voilà. pas, en tout cas, ça rejoint notre discussion de tout à l'heure. Et je,
3: je défends mon point de vue, mais j'ai l'impression que la musique de film, là, Juste le fait d'avoir vu ce film, d'un coup je replonge dans le film et je me rappelle de tout le film. Et pour moi, c'est ça une musique de du, film. Du, du thème, oui. Voilà, là, mais en plus,
1: c'est le but recherché. C'est-à-dire
3: on... qu'on n'est pas dans une pastille. Ce que je voulais dire tout à l'heure, je, je, je n'ai rien contre le, les, les chansons à l'image, etc. Une musique de film, c'est celle qui va vous rappeler, que vous vous replongez dans, dans le moment que vous avez vécu pendant deux heures. C'est-à-dire que. En, 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 en l'espace de 15 secondes, moi, j'ai replongé, replongé dans le film et, le, et, et, le, et la, le, le, le film a sa propre musique. Ça épouse le film et c'est ça que j'appelle euh, un, un score. Pour moi, c'est ça la, 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 la seule différence, c'est que c'est ce, ce qu'on va appeler... Tout ce qu'on va mettre comme musique sur un film n'est pas la musique du film. C'est ça où... Je, je disais simplement ça, c'est-à-dire que la chanson peut s'écouter, cette musique peut s'écouter, mais cette, cette musique ne peut pas s'écouter sans se rappeler de tout le film et toute l'émotion que le film peut apporter et ça c'est ce que tu disais c'est vrai que au, au, aussi aujourd'hui on a peur de cette émotion apportée par une musique dans un film et c'est vrai qu'en tant que compositeur plusieurs fois on nous dit attention là vous allez nous faire chialer on n'a pas envie de chialer et en fait j'ai l'impression qu'on a honte aussi d'appuyer sur des, des, des moments comme ça euh, très forts et je trouve qu'il n'y a, qu a rien de plus beau que tous ces films, et tous ces films où on peut entendre en deux secondes la musique, et en deux secondes on se souvient de tout le
1: film. Et c'est ça le, le, la force d'une musique de film. Voilà. Et, et tout ça, ça a été pensé euh, par les scénaristes. Euh, C'est-à-dire que j'imagine que le scénario, <coughs> il y a à chaque fois que Rebecca apparaît, on veut le thème comme ci, comme ça... Et puis après, il y a le travail avec le compositeur. Mais tout ça, l'important, c'est que ça soit le réalisateur, réalisateur c'est le chef. Hein. C'est lui qui a le final cut, c'est lui qui dirige le film. Nous, on est là pour répondre à une demande, juste une demande. Et, euh, et il faut que le réalisateur s'adresse à la bonne personne, euh, avec un certain style, ce qu'il va, qu va vouloir exprimer dans, dans son film, choisir son compositeur en, dans cette fin de... En, en prenant ça en compte et puis après il doit mettre dans son scénario la musique, les moments de musique et puis après bien sûr au moment du montage on peut toujours euh, rajouter des choses ou en enlever mais je trouve que là on sent que ces films là, ont été pensés les, les scores sont déjà intégrés dans le, le scénario et pas du tout... Euh, oh, oui enfin en tous les cas il y a une pensée de la musique ben, euh, ce qu'il faut
0: dire peut-être sur ce film, juste sur, sur le contexte, c'est qu'en fait la musique a été écrite bien avant, euh, je crois dix ans même avant. Je ne sais pas pour celui-là, ouais.
1: en général, les, la musique est écrite avant. Elle euh... était
0: écrite avant, ce qui est effectivement de nos jours assez rare de faire intervenir un compositeur en amont du, du tournage, ça c'est vrai. Alors après, vous pouvez nous parler de vos expériences, mais c'est vrai que c'est plutôt rare de nos jours. Et qu'effectivement, quand après l'écriture du film se fait et que la, la, la pensée du tournage s'opère, euh, euh, lui, Sergio Leone, disait qu'il se nourrissait de la musique pour aussi s'inspirer, et inspirer sa mise en scène, du coup. Et ce qui est formidable, effectivement, c'est que tu as raison, cette musique vient créer l'identité du film, c'est comme, la... comme une signature, c'est véritablement une signature, on ne peut pas les départir. Après,
3: il y a d'autres exemples qui deviennent des musiques de films, par exemple dans « Shining », c'est que des synchros, pratiquement, c'est-à-dire des synchros, c'est des musiques existantes qu'on va placer. Sauf qu'il va placer du Bartok, il va placer Concerto pour, pour orchestre, il va placer du, stra du Stravinsky, je crois. Vous je
1: non, le truc, y a pas. Je crois qu'il n'y a pas Stravinsky. Je crois que la scène est tournée avec voilà, du Stravinsky. Avec Stravinsky le sac du printemps ouais, et à la exactement. fin, c'est Penderecki, je crois.
3: Le... Après, le, le, il a tellement tourné, il a tellement pensé les scènes avec ses musiques euh, avant de tourner que c est, c est, ces, ces musiques sont devenues les musiques du film. Vous écoutez Concerto pour orchestre de Bartok et en, en trois notes, vous êtes vous êtes dans Shining. Donc oui, il y a des sortes de, de, de synchro, mais ça, ce, ne so, ce ne sont pas des pastilles, en fait. La, la, alors peut-être parce que je viens de la pop aussi, que ça, ça, je suis un petit peu allergique à ça, mais la, la pastille pop, c'est de mettre une chanson là, et on va, remettre une chan on va finir un film par une chanson, ce qui se fait tout le temps, hein, euh, aujourd'hui. Et c'est vrai que, que là, moi, je, je défendrais plus euh, cette vision... Euh, total d'une musique qui est, ce que je dis souvent, pour moi la musique de film c'est l'odeur du film. C'est-à-dire pour moi c'est ce qu'on a envie de... A... On, on, je sais pas, il y, y a ce truc de... On est imprégné de la musique quand on sort d'une salle de cinéma et, et moi en tout cas de mon travail c'est ce, ce que je défends euh, plus que de placer ou de faire des chansons, mais peut-être parce que je fais des chansons dans la vie et que ça me saoule de faire des chansons pour, pour... alors que j'en fais. Hein pour des films, mais je ne trouve pas
1: ça intéressant. Mais je suis d'accord avec toi, c'est moi le... Il euh, était une fois Hollywood, donc Tarantino, là, ça m'a énervé. Il y a les mecs qui sont habillés, genre, super cool, 1969, ils rentrent dans une bagnole super cool, hop, il y a un morceau de rock ou de soul super cool, ils font on voit des plans sur Elé super cool, hop, c'est trop systématique, c'est insupportable, au hein. enfin, je, je trouve que, là, pareil, euh, là, c'est vraiment du clip, euh, sur du clip, et euh, ce n'est pas de la musique de film.
0: Juste, Ce qui est formidable aussi, c'est que là, on finit sur un acmé où en fait, euh, le thème vient rééclairer tout ce qu'on a vu pendant 4 heures. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va nous rester de ce personnage, qui a quand même castagné pendant 4 pendant heures et pas qu'à moitié, et qui s'est fait sa vie en castagnant les autres, et, euh, et c'est ça l'Amérique, et eh ben, au final, il va aller se droguer et il va finir sur cette thématique et il va finir avec l'image de cette... dans une forme de folie. Mais donc ça vient aussi raconter, plus qu'aucun dialogue ne pourrait le faire, euh, un personnage, une trajectoire et... Euh, et, et la musique est en fait.
1: hyper romantique. Y a dans la... Ça, ça aussi souligne aussi sa jouissance et la jouissance liée à la drogue et, euh, et la violence c'est aussi une forme de jouissance. Enfin, donc là, on a vraiment le, la signature du film, enfin, complète euh, narrative même. C'est...
3: Il y a l'irisme aussi euh, italien et qui vient de l'opéra, etc. Il y a tout ça qui, qui joue et qui rappelle la famille et qui, reste, qui existe dans le parrain aussi. Et là, pour le coup, les Italiens sont très forts pour ça parce qu'ils sont nés aussi dans ce lyrisme de l'opéra. Et il n'y a pas un film de cette période, que ça soit Sergio Leone ou, 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 ou Scorsese, c'est quand même ils ont dans le sens le lyrisme italien. Et aujourd'hui, on chante encore des aires d'opéra euh, de Verdi ou de Puccini euh, qui sont des tubes en opéra. Et en fait, c'est juste des thèmes et c'était des films. Et euh, que vous voyez la Tosca ou la Bohème où il y a toujours cette idée de thème. Il y a toujours cette idée d'histoire, de tragédie, de romantisme. Et, et c'est ça
1: qu'on qu retrouve aussi dans, dans ces films.
0: Vous avez déjà euh, Composer de la musique euh, à, à, avant de lire un scénario, par exemple
1: euh, Oui, moi, pour les films de Robin Campillo, euh, c'est les, 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 les deux, Eastern Boys et 120 battements par minute. Une partie de la musique a été faite avant le film. Les scènes de club de 120 battements par, par minute, j'étais même faire le DJ pour le, pour le tournage. Euh, donc, c'était assez cool, c'était bien une partie agréable de partir à pour nous, euh, de ne pas être que dans les salles de montage ou dans notre studio. Euh, donc voilà, oui, pour Robin. Et, et j'ai les indications dans le scénario. Il connaît bien ma musique, il a, connaît un peu ma grammaire. Et, euh, et dans, dans le scénario, j'ai euh, un thème de flûte, un mélancolique, gna, gna tout est, pas Tout n'est pas mis dans le scénario, mais une bonne partie. Et il me demande le thème, euh, un ou deux thèmes en général, avant, de, quand il est en train de finaliser son scénario, même pour l'écriture. Et euh, voilà. Et donc du coup, alors, pour le coup, moi j'adore, c'est hyper pratique parce que du coup je fais des morceaux euh, sans savoir euh, le temps d'utilisation et comment ils vont être utilisés dans le film et du coup pour sortir la BO après c'est hyper pratique parce que j'ai des morceaux de 3-4 minutes qui sont vraiment des formats euh, pop plutôt que d'avoir euh, 34 secondes euh, du, du thème que vous avez été obligé de rallonger euh, 6 mois après l'avoir fait euh, pour faire la BO. Donc euh, voilà.
2: Bah, ça, ouais, bah là ça Béo, arrive j'entends de... le disque ça arrive de faire de la musique sans avoir lu le scénario ça c'est sûr. Ouais. c'est vraiment des cas de figure tout le temps différents je sais pas il n'y a pas il de... y a zéro règle sur ça c'est bah, vrai que l'idéal c'est de commencer avant avant le montage quoi même avant le tournage c'est trop bien de pouvoir discuter longtemps avec le réel, on sait où on va on en, voit. en fait de... L'idéal, c'est vraiment que le monteur, il ait euh, un espèce de tiroir avec plein de sons du compo et qu'il peut placer là où il veut et ensuite on adapte les choses. Et là, là c'est vraiment bien en général quand c'est comme ça. Voilà, c'est l'idéal.
3: Bah, là, ma dernière expérience, c'est un film d'animation, donc vous ne travaillez jamais avec le film, vous travaillez avec des storyboards, donc c'est très compliqué. Donc du coup, le... Par contre, le montage ne, cha... ne change pas. Mais euh, c'est une expérience très très difficile parce que il y a, y, a, y a juste les acteurs qui ont enregistré euh, la voix Et puis il y a des choses euh, dessinées, il euh, y a des choses qui, où il y a un peu de couleur etc mais c'est longtemps à l'avance mais euh, en général, euh euh, bah là, c'est vraiment un, un travail euh, très très différent. Moi, j'ai adoré travailler pour l'animation. Pour ça, c'est que il y a quelque chose où j'ai tellement travaillé sur des films où le, le montage changeait à chaque fois et à chaque fois, nous on se trouve toujours à refaire. Et à... en fait, on passe plus de temps, j'ai l'impression, à recaler ouais. une musique d'un film ça que a de la tout composer.
2: Ouais. Mais ce qui serait très bien, c'est des films avec des storyboards. Ça serait bien en France. Il y, y, y en a beaucoup.
3: Après, ah ouais je pense que après, personne les, les, les suit vraiment. Mais par contre, en animation, tu es obligé. Parce que si tu sors bah du storyboard, ça, ça coûte ouais. tellement cher que tu ne peux pas te permettre. Donc on savait exactement ce qui allait se passer à 17 minutes. Etc. Mais on n'avait rien de très sexy. en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'image, on n'a pas d'acteur qui, qui est là à l'écran. Donc il faut tout imaginer. Et, et surtout qu'en animation, il y a énormément de mu musique, donc il y a à peu près, euh, là, sur le dernier film, 50 minutes de musique, ce qui est beaucoup, et euh, vous travaillez sur quelque chose euh, sans savoir vraiment ce que sera. Moi, j'ai découvert à Cannes le film. Donc il y a vraiment, euh, il y a vraiment ce truc de, de se laisser aller, mais je pense que ça aussi, c'est de, de trouver le réel avec qui on peut parler aussi. Et je pense qu'on ne parle pas assez en amont c'est des choses... De... de trouver un réalisateur... Pour moi, c'est un réalisateur. Je pourrais partir avec lui en vacances et parler du film et vivre avec lui parce que j'ai besoin de m'imprégner de ce qu'il a dans sa tête. Et, et j'ai l'impression qu'on qu ne laisse pas assez cette discussion. Mais c'est pareil en pop. C'est-à-dire quand vous partez avec... Vous réalisez un album. Vous ne pouvez pas réaliser un album comme ça. Moi, j'ai besoin de vivre avec les gens et de passer du temps avec. Après, chacun, ça façons de faire.
0: Mais, mais c est, c est, par exemple, euh, on dit toujours... Euh, 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 C'est difficile de parler de musique et de communiquer ses envies de musique. C'est-à-dire, quel est le vocabulaire que les gens euh, euh, peuvent employer, ou à quel endroit on s'entend J'ai
2: l'impression qu'il manque un peu un métier dans le, dans le cinéma, c'est l'intermédiaire... Euh, non, il, il existe, est. il s'appelle super superviseur Musical. Il est, il est là que pour éclairer que pour, que pour des, des, des musiques extérieures
3: Non, non pas forcément. Supervisor Musical, c'est vraiment quelqu'un qui est le fusible entre le ré, réalisateur mais, et, mais es vrai et vrai
2: dans le compositeur. c'est la, la
1: première personne travail. que j'élimine j'essaie d'éliminer j'en ai pas que Robin Campillo mais quand j'en ai eu euh, je dis oh non c'est pas la peine on va parler en direct ouais, mais je pense avec pense que les parce que pour moi déjà en fait c'est le réalisateur qui a sa vision et euh, il faut répondre à sa demande et euh, après j'ai eu après, enfin, Robin Campillo c'est parfait il est il est très euh, mélomane donc du coup euh, après c'est des références euh, ouais il me donne des noms de groupe ou des musiques, comme ça, et puis comme tu as fait sur tel morceau, euh, et puis voilà, les choses se font, euh, on commence à bien se connaître maintenant. Après, avec, euh, avec euh, les, les deux réalisatrices avec lesquelles j'ai travaillé, où c'était déjà euh, monté, euh, c'est moi qui leur ai parlé, j'ai vu le, le film avec d'autres musiques, euh, et c'est moi qui leur ai dit, euh, voilà, je, moi, je sais, si on travaille ensemble, je, je pense que ça doit être comme ça, euh, avec, je pense, une instrumentation, et puis, euh, et puis, je leur demande pour, eux, pour elles, comme c'était une fille là, euh, quel est le passage le plus important, euh, le moment critique du film euh, avec de la musique. Et je compose cette première chose qui va, qui va me permettre de décliner tout le reste autour. C'est-à-dire que, voilà. Et... Euh, mais c'est vraiment important que le, enfin, déjà d'être vraiment au contact et de ressentir l'émotion du réalisateur. C'est pour ça que musique supervisor, ça met un mec entre euh, qui va. C'est technique, c'est-à-dire ouais. que ça, c'est moi. moi J'avais la même
3: la première fois, que je travaillais avec un musique supervisor et au début, pareil, j'ai eu une allergie. Et en fait, non, le music supervisor, c'est un peu comme un avocat. Il si mm. y a un moment, ton contrat, il est bon si tu n'as pas de soucis. Mm. Dès que tu commences à avoir un problème, bah, c'est bien d'avoir un bon avocat mm. et un bon contrat. Bah, un supervisor, pour moi, c'est ça. Il y a un moment, quand tu travailles un an sur un film, c'est impossible que ça se passe comme euh, aller à la foire du trône. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des moments difficiles, il y a des moments de doute, et le supervisor va être là un petit peu pour tempérer mm. certaines discussions, surtout si on est euh, sanguin ce que je suis, et euh, le réalisateur aussi, je pense que c'est bien d'avoir euh, comme ça, comme un arbitre, euh, quelqu'un qu'on écoute ou qui va proposer, tiens, non, mais si on fait ça, etc. Et je pense que moi, j'ai trouvé l'utilité, pas euh, les trois premiers mois, mais à partir des six, premiers mois, des six derniers mois, là, on se rend compte que, en fait, supervisor musical, c'est un vrai métier. Aux états unis il y a des prix décernés pour les supervisors musicaux. C'est-à-dire que c'est vraiment euh, quelque chose qui est extrêmement important et qui, parfois, on n'est pas obligé de s'entendre à merveille avec un réalisateur. Ce n'est pas forcé. Je pense qu'on ouais, peut avoir des... Là, tu as sûrement eu de la chance, et moi j'ai eu de la chance sur mon dernier film, mais avant c'était une catastrophe et je ne m'entendais pas avec les réals, Les réals ne savent pas parler de musique et c'est très compliqué.
1: Bah, moi, si c'est ça, je m'en vais en fait. <rire> <rire> j oui, avu... mais Comme tu... moi je suis arrivé à la musique de film euh, par... Ouais. par hasard on... et je... je prends beaucoup de plaisir. Et ça euh... peut être au milieu, ça peut mais être... en fait, ouais, ce que je veux dire, ce n'est pas forcément les bah, après, trois Après, moi premières je. Ouais, je... Peut-être. Je crois qu'il faut lâcher. Enfin, toi, c'est eux, c'est leur film. C'est-à-dire, tu
3: dis salut, je me casse.
1: Non, euh, bah de, de, de de toi que d'admettre que c'est pas la bonne chose que tu proposes et
3: ah bah bien sûr mais non. donc tu rentres si es, tu peux rentrer dans une discussion où on n'est pas d'accord où on échange
2: oui, là arrivé, ça, le
3: superviseur musical mais... à un moment va éclaircir
2: parfois tu peux rester euh, genre un mois sur une scène ça avance pas etc et le superviseur musical est important à ce moment là quoi bah exactement c'est juste parfois n'en peux plus quoi ouais
3: c'est ça c'est juste un fusible mais un fusible avec des idées et avec de la psychologie. Ce qui est rare pour un fusible.
1: Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai.
3: J'ai
0: envie de passer au troisième extrait. <rire> Sur... bah, c'est le tien, tu veux le présenter
3: bah, Alors c'est complètement à l'encontre de tout ce qu'on a vu et tout ce qu'on a dit, ouais. euh, puisqu'il n'y a pas de thème. <rire> Euh, en fait, moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué euh, musicalement, qui s'appelle « There will be blood ». Et j'ai été complètement euh, happé par la musique, mais dès, dès les premières secondes. C'est-à-dire que pour moi, je vais choper l'hameçon et ce je, n'est et je, et pas une musique romantique, il n'y a pas de thème. On, on, on vous prend par... Il euh, y a un plan fixe sur une montagne. Et en fait, moi, ce qui m'a sidéré et ce qui m'a euh, bouleversé, c'est ce que, ce que j'ai peut-être essaye de faire en musique. C'est pour moi, c'est il arrive à dessiner cette colline avec de la musique. Il arrive à vous faire, vous prendre par le col et te dire toi tu vas rentrer dans ce film. Et en plus de dessiner avec des cordes, cette, cette, vous allez voir cette colline et juste avec ces glissandi de cordes, etc. Et pour arriver à un point. Après, quand on voit tout le film, etc. Et en fait, pour moi, là, c'est la musique de film en tant que décor. Et c'est-à-dire que pour moi, le, la musique de film peut être décor. C'est-à-dire que vous pouvez plaquer un accord, et ça, ça peut remplacer euh, une toile euh, de couleur, ou ça peut remplacer... Euh, euh, ou, ça peut être comme, euh, non, euh, comme euh, ce film de... Merde, j'ai oublié. Euh, Dogville, où il n'y a pas de décor. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est la musique peut épouser ce qui se passe sur scène, et ce qui se passe à, à l'image. Et moi, ce n'est pas une musique de film qu'on va siffler, ce n'est pas une musique euh, de film qu'on va... Mais elle, 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 elle vous embarque dans ce film, et on sait qu'au bout, enfin, bout de 15 secondes, qu'on va avoir à faire un, un film spécial. Bon, après, le film est, pour moi, un, un grand film, avec des grands acteurs, avec une belle photo... Avec une musique incroyable et j'ai été étonné puisque c'était euh, donc j'attendais le générique de fin et je vois Johnny Greenwood de Radiohead et je m'y attendais pas et, et j'ai été complètement euh, surpris par la, la, la force d'un mec qui vient de la pop et qui peut aller à l'encontre complètement de son travail euh, pour pour pour, euh, pour épouser le film en fait.
4: C'est un non, grand mais film que je... Ouais, je... C'est pareil,
1: la, la musique est assez forte et il y a un vrai parti pris esthétique Ce n'est pas que, que documentaire, je trouve. Y a, tout de suite, c'est des tableaux. Tu vois, comme, comme euh, Pour moi, avec Sergio Leone, c'est un peu le même genre de truc. Après, qu'il y ait un thème ou pas, peu importe. C'est le, 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 le son et l'image à ce moment-là. C'est-à-dire que tu enlèves la musique, ça devient presque un peu long. Et, euh, et en même temps, c'est bon d'avoir ce temps sur ces images et sur ces tableaux, d'apprécier... Euh, la, la photo et euh, la mise en scène. Et euh, en tout cas, c'est clairement une, une des très belles euh, dernières BO de ces, de
2: ces années. Quoi. Elle était super, cette BO. Mais ce qui est intéressant, c'est que, justement, dans, quand tu dis que c'est pareil que Léon, moi, je ne trouve pas vraiment, parce que... Ça, alors, bon, on peut écouter ce genre de musique sans le film, mais euh, Léon, on l'écoute beaucoup plus sans le film que... Enfin, euh, Morricone, on l'écoute bah, plus sans le film. De,
1: les, les, les femmes de... De, de Pendericchi. Pour ah ouais, genre Parce de que, truc que ça, ça ressemble à beaucoup à un
2: compositeur qui s'appelle Chelsea. Je ne sais pas si vous voyez cet, cet italien. Musique spectrale et tout ça. On peut écouter ça, mais c'est vrai que ça, c'est vraiment indissociable du film. enfin Ça fait clairement partie du film, cette BO. C'est genre, waouh C'est genre, sans. Enfin, écouter sans le film, ça, ça, ça se fait quand on est fan de musique euh, contemporaine. Euh, ouais. Mais sinon, ça ne se fait pas beaucoup. Voilà. Après, euh, est le cul le... c'est Céline Dion.
1: Quoi. Le... Voilà. Le, pour revenir le, le, ces, toutes ces stars. Le, le, le truc de, 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 de vieux, des vieux compositeurs, souvent italiens, mais quelques Anglais, quelques Américains, c'est que c'était des vrais stylistes aussi. C'est-à-dire que Morricone, il a, son, il a un son Morricone. Pas, il ne va pas faire du, du classique. C'est John Williams qui a amené ça. De, de, même Bernard Arman avait ça aussi, de reprendre Stravinsky, Wagner, de Debussy. Euh, maintenant les scores de films euh, mainstream, c'est on prend l'un pour l'autre.
2: Euh, Ensuite quand même un score euh, interstellar, il est quand même incroyable. Non hein. mais
1: je parle des films plus commerciaux encore, euh,
2: tu vois. Euh, c'est pas mal déjà interstellar en termes de.
1: Euh... <rire> oui mais enfin voilà, ça reste. C'est à dire que tu n'es t'es pas des, toi c'est pas la ne hein. c'est pas des gens qui ont un vrai un vrai style à eux qui qui apportent au film.
2: Mais ouais, non, cette BO, elle est super. Et ce qui est marrant, c'est que je trouve ce genre de musique, c'est quand même très années 70, je vois Chelsea et tout ça, ils faisaient ce genre-là. J'ai l'impression qu'il y a un, encore un autre sujet, j'ai l'impression que dans les, dans les films, les musiques arrivent tout le temps avec 20 ans de retard à peu près. Les compositeurs composent, par exemple, on parle de, de Penderecki et tout ça, ça arrive après ce genre de musique au cinéma, en fait. Le compositeur qui crée ce genre de musique, ça arrive plus tard euh, au cinéma. Enfin, c'est comme quand on écoute Star Wars, à des moments, ça fait très mal l'air. Enfin, comme s'il y avait un côté, le cinéma prend un peu plus tard les genres de, de musique qu'il met dans les films. Bon, je, pense peu... que
3: moi, je pense que c'est beaucoup plus libre que ça et qu'on se pose moins la question dans les musiques de films. C'est qu'on peut, peut se permettre tout sur un film comme euh, euh, Babel où il y a un accordéon et une guitare, par exemple, et on s'en fout de savoir que ça pourrait ressembler à un tel ou un tel. Je pense que c'est ça, moi, qui me plaît dans la musique de film, c'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des synthés et un kick si on veut, et comme on peut utiliser un quintet à avant, comme on peut utiliser un harmonica. Regardez Herzog,
1: hein, avec Popol View, c'est hyper puissant. Enfin, il, il était en plein dans la musique de, sa, de son époque, quand il... Après, c'est le truc de la musique classique, la musique classique. Toi, dans, la, tout ce qui est orchestre dans, dans le cinéma, euh, comme c'était quand même une musique d'avant-garde. Enfin, tout à enfin euh, toute la musique sérielle ou euh, qui est différente. Est, mais... Je sais pas, je me dis que
2: c'est presque autant de pendant Serge, pendant que Léon faisait ses films. C'est vrai que dans un coin, tu avais, euh, avais un Boulez qui faisait de la musique. Et les deux à ce moment-là, se sont pas rencontrés. Alors que maintenant, le genre les de Boulez, boulez... n'aurait jamais fait de musique de. Non, film. Non, sûr, ouais, bah oui. Je veux dire que maintenant, le genre de musique un peu
1: à la Boulez. Bah, ça a a peut pas,
2: apparaître. Hein. Bah, ça, c'est. Euh, ah non, c'est pas boulot un... du
1: tout, c'est vachement plus oh, easy listening. Enfin, toi, c'est vraiment les Polonais, ça, c'est euh, le la, la musique de Conjuring, à peu près. Non, le seul qui l'ont fait, alors un exemple c'est La Planète des Singes. Euh, Jerry Goldsmith, serial Total, magnifique. C'est une de mes BO préférées. Qui, d'ailleurs, c'est quand vous faites des, des, des promos, on vous demande de faire des compiles de, de, de BO. Et à chaque fois, je vais mettre La Planète des Singes. J'arrive jamais à trouver un morceau qui ne va pas, genre, juste. Euh, Terrifier les gens. La musique de La Palais des Singes, donc le premier, celui que Charlton et c'est total sériel, c'est incroyable. Et là, tu vois, c'est un peu après, peut-être 10 ans. mais...
2: La musique sérielle, c'est vraiment assez vieux en fait. Schoenberg, c'est très très tôt. Les je connais. C'est très tôt. Non, mais c'est tout début 19 C'est presque fin 19e. Du coup, je reparle encore du côté un peu en retard dans la musique des films. Le cinéma n'existait pas alors. Enfin, le cinéma sonore n'existait pas. C'est pas du tout en termes de critique
3: mais c'est pas la musique sérielle qui est utilisée en musique de film c'est la musique atonale atonale c'est pas sérielle, sérielle c'est vraiment Schoenberg, c'est Webern. mais ça c'est pas utilisé en musique de film, pratiquement jamais qui se rapproche le plus je pense c'est la plaine
1: des singes après c'est vraiment les trucs, c'est des mélodies de timbre à la Lutoslavski pendericki ça c'est ce qu'on entend c'est proche de ça qui est très bien et qu'on trouve dans Shining d'ailleurs.
3: C'est la musique. Ouais, il y a, oui, c'est vrai. Il y a... Et dans le. Il n'y a pas un morceau de Berio dans le film de Kubrick aussi, dans l'Espace 2001, l'Odyssée de l'Espace Non,
1: je crois que c'est. Euh... Berio avec les chœurs. Ligeti.
3: Ah, Ouais, C'est Lux Eterna de Ligeti. Ligeti ouais, c'est
1: vrai. Qui est un peu pareil, c'est pareil, c'est mélodie de timbre mais cœur.
2: Atonal. Ouais. Mais ensuite par exemple, je veux revenir encore à ça parce que je pense pas que ce soit complètement débile ce que je dis. Quand tu vois la musique la musique minimale par exemple, bon atonal, c'est aussi du, 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 du sériel, c'est atonal, je veux dire c'est le même c'est le même mouvement quoi. Quand on voit la musique minimale américaine, maintenant ça arrive au cinéma un peu avec tout euh, le délire Max euh, Richter et tout ça. Du coup le minimalisme Arrive maintenant au cinéma alors qu'il y était au moins, euh, ça fait, je crois, euh, il y a 40-50 ans. Et c'est dans ce sens-là où je parle de. Il y a un petit retard dans l'esthétique un peu, où Mais les compositeurs que... amènent quelque chose et ça arrive au cinéma après. Ensuite, c'est pas euh, pour en faire une règle, je trouve ça intéressant de parler de ça. Il ouais, y a tous les là, films dans... de Philippe
1: Glass, Powell, Mikam Si et tous ces trucs-là. Là, Mais à
2: ce moment-là, on met tout dans le même
3: panier, c'est-à-dire que tu utilises un quatuor et tu fais un accord majeur et ça, peut, ça pourrait être. Euh, un quatuor de Brahms, c'est, en fait, on, on, on s'en fout. C'est juste de la musique qu'on met. Euh, mais parlé. je pense que, je pense que la, la musique minimale, c'est pas, c'est pas ça. C'est que, euh, elle, elle, a été utilisée sûrement dans les, dans les, euh, à la même époque. Sauf qu'on ne on l'a pas mise en avant comme aujourd'hui. Je pense pas que la musique de Steve Reich, euh, elle, euh, un mec comme Richter se, 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 se revendique de ça mais on, on les met à côté c'est pas pareil on va dire on vulgarise un petit ouais. peu la musique euh, d'autant que la musique, musique
1: minimaliste américaine ça marche sur la longueur donc en général au cinéma on n'a pas non plus un temps incroyable pour euh, développer un truc type minimaliste après c'est des, ouais, ouais. des, des codes euh, toi des le côté de mettre des loupes sur
2: Interstellar, c'est clairement un hommage à Félix mais ensuite, je trouve ça intéressant que ça fonctionne au, au cinéma un peu plus tard. Voilà, mais, mais quand tu le remarques, quand,
3: quand c'est de l'orchestre, mais par exemple, dans Do the Right Thing de Spike Lee, on utilise du hip-hop de, de, de ces années-là, et on ne va pas le remarquer aujourd'hui en tant que musique de film. C'est-à-dire que dès qu'on utilise une musique qui va être ou Saturday Night Fever, si on prend la musique de l'époque... C'est de la musique qui, qui, qui fait partie de, de, de cette époque. Mais dès le moment on ne va pas. En fait, c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y, y a deux axes. Il y a l'axe pop dans la musique de film et l'axe orchestral. Et là, du coup, l'orchestre, on peut faire de la musique grégorienne comme on peut faire de la musique dodécaphonique si on veut, ou, ou, ou sérielle. Mais en tout cas, ça reste de la musique dite classique, en fait. Et je pense que c'est ça, après si on prend les différentes, on ne peut pas résumer l'histoire de la musique en pareil en 50 ans de cinéma, c'est très compliqué aussi. Ça reste, On est quand même assez libre de faire ce qu'on veut dans la musique. Tu parles d'une avant-garde. Je parle de tendance
2: inconsciente un peu, un parade, j'imagine pas Qui
1: écoutait Philippe Blas en 1974, tu vois C'était trois mecs défoncés à New York qu'il n'y avait pas moyen de faire des films. Enfin, puis euh, ton exemple sur la musique sérielle, tu vois, Pierrot Lunaire, 1917. Euh, C'était quoi la musique de 1917 au cinéma C'était un mec qui jouait du piano. Tu vois, donc, euh, je pense qu'il faut laisser le temps, justement, pour que les avant-gardes infusent et deviennent... D'ailleurs, quand elles sont une... trop avant-gardes, elles ne sont pas utilisées. C'est euh, musique ça
2: Chaplin euh, avec, euh, avec une musique sérielle. C'est trop chiant. Après, il
1: fallait attendre à un, à un régime... Euh, Réactionnaire comme le régime soviétique avec euh, Alexander Nevski. Euh. Euh,
0: voilà, c'était le moment musique série. Euh, Prokofiev
1: dans euh, euh, Alexander Nevski.
0: Oui, absolument, mais
1: c'était l'avant-garde. C'était l'avant-garde pour les Russes voilà. qui, qui euh, refusaient voilà. la musique sérielle qui était trop bourgeoise.
0: Euh, moi ce que je vous propose c'est de partir maintenant d'extraits que vous avez vous choisis de musique que vous vous avez composé pour des films et euh, du coup on pourra parler plus de votre pratique à vous et de comment vous avez fait les choses euh, plus simplement. On commence par toi Allez. Tu veux présenter juste en deux secondes
2: bah, C'est un projet que j'ai fait, un court-métrage que j'ai fait avec ma sœur qui est présente. Elena. Et du coup, c'est vrai qu'on a parlé justement à ce moment-là de musique minimaliste parce que ça marche beaucoup en ce moment au cinéma, il y en a beaucoup. Et forcément, tu te dis bah, comment je vais réussir à faire ça euh, j'avais jamais fait ça et puis bah, j'ai essayé quelque chose et puis euh, voilà.
0: Et puis on va le regarder avec plaisir. Voilà. C'est Super bien tu veux, tu, tu, tu veux nous situer un peu le, aussi le film
2: euh... Euh, Ouais, c'est ouais. un documentaire, euh, c'est une série pour Canal sur des, des hobbies de, de gens, et là c'était en l'occurrence des gens qui font du hockey sous l'eau. Voilà. Bon.
0: Très impressionnant, je vous conseille de voir ça, parce que je ne connaissais pas, c'est incroyable.
2: Ça, ouais, c'est pas, pas mal, ouais. c'est ah ouais, étrange ouais. Comme, euh, comme hobby, mais c'est pas mal. Ouais.
0: Et ils ont des tubas et des masques ouais. Moi, je trouve important par rapport à. Enfin, moi, je l'ai lu comme ça. Ouais. Mais euh, peut-être que je me trompe complètement.
2: Non, 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 il euh, y a un côté un peu euh, du mal à respirer, euh, une flûte un peu qui est super mal jouée. Euh... On dirait un tuba quand même. Ouais, un peu, ouais. Comme ouais. quand
0: tu souffres dans un tuba, non Ouais.
2: Bah, L'idée, c'était de pouvoir faire un instrument qui est, en fait, qui est vraiment très mal joué. Et c'est juste, juste l'enregistrement, en fait. presque si tu touches l'instrument, ça suffit pour faire de la musique, en fait. Alors, je trouvais ça intéressant à ce côté, à toucher un instrument, ça suffit pour faire de la musique. Et en l'occurrence, là, c'est inspiré de... Je ne sais pas si vous voyez toutes ces vidéos sur Internet, c'est la SMR, où il y a plein de gens qui chuchotent, là. Il y a tout le temps des bruits de bouche. Mais là, c'est d'essayer de faire la même chose avec, euh, avec un instrument de musique, en fait. Voilà. Bon, là, c'était très fort, du coup, ça fait un peu mal aux oreilles. C'est à écouter silencieusement au casque. Voilà. <rire> Bah on a regardé un peu des films, des musiques, et puis moi je fais surtout de l'électronique. Et euh, du coup c'était de trouver un moyen d'avoir de, des instruments ce qu'on dit un peu euh, plus organiques. Et du coup euh, je trouvais ça pas mal d'assumer de, de, le fait que bah, je ne sais pas jouer de la flûte quoi <rire> et de juste faire comme ça et bien enregistrer le truc, et ça peut suffire parfois.
1: Voilà. On devient presque un instrument ethnique en fait.
2: Ouais ça devient euh... <rire> comme ça.
0: Moi, je te dis comment je l'ai lu parce que je n'étais pas au courant de tout ça. Et effectivement, il y a toutes ces jeunes filles et ces garçons aussi qui donc, sont sous l'eau avec un masque et un tuba. Et moi, ce que enfin, là où ça m'a fait complètement partir, j'avais l'impression que tu étais partie du visuel du tuba
2: c'est vrai que ton me interprétation me est mieux non. que la mienne. Elle est pas mal Ouais, c'est pas mal. Je continue.
0: Donc en fait, Ulysse, ce jour-là, a vu <rire> le tuba. Et j'ai eu l'impression que tu étais partie de cette image du ben, tuba. En fait, non,
2: parce que oh. du coup, j'avais fait, euh, en voyant un peu les images, mais ça s'était fait avant, je pense, le, le montage. Euh, c'était s'était fait avant le montage, je ne savais pas qu'il serait placé là, en fait. D'accord. C'était ce qu'on disait, on fait d'abord la musique, on envoie ensuite, euh, le râle place un peu où il veut, quoi. Mais là où je trouve aussi
0: euh, très... très hum, là, là où la musique, je trouve, fonctionne vachement bien avec la manière de filmer, c'est que c'est quelque chose, effectivement, tu, tu, comment on dit as, as, ASMR, c'est vrai. On, ouais. on
2: entend beaucoup les bruits autour. Ouais. Enfin, Je sais que j'ai rajouté plein de... Il y a des bruits de cathédrales derrière qu'on entend à peine, mais c'est super fort. Du coup, ça prend tout l'espace. Du coup, dès qu'on rentre un petit son dedans, ça prend, ça prend une proportion.
3: C'est marrant, que tu dis, c'est parce que moi, ce qui me plaît et qui me ce que j'ai, enfin ce qui m'a interloqué, c'est euh, cette respiration de la flûte sous l'eau, c'est plus important et, et que ça, le son voilà. de la flûte presque. Et ça, j'ai trouvé ça de dire tiens, on est sous l'eau, on va utiliser de la flûte en entendant la respiration. J'ai trouvé ça euh, très fort. Ça prenait presque le dessus euh, par rapport à, c'est-à-dire que le son et tu, tu as fait le son et la musique, voilà. ouais. et en, en, en contradiction ah, avec ce qu'on voit, ah, le oui. son cercle. Ouais. On entend quelqu'un respirer. En voyant quelqu'un sous l'eau, je trouve ça très fort. Merci. On
0: les a montés beaucoup en hein, mix, les sons de respiration, justement, c'était super bon. Hein. Mmh. Voilà.
1: Ça, c'est une façon de penser le son globalement qui est intéressante dans les films parce qu'il n'y a pas que la musique. Et euh, moi, j'aime beaucoup la musique concrète aussi, le travail du, du son naturel. Dans la, la musique concrète, pour ceux qui ne savent pas, c'est Pierre Schaeffer, Pierre Henry. Euh, on prend des sons n'importe quoi et on en crée une œuvre musicale en transformant ces sons à partir de filtrage, montage, réverbération, enfin quelques effets. Voilà. Et donc, euh, montage, enfin bon. Et, et on peut créer une. une même le film qu'on appelle le film recordings, il y a des mecs qui vont enregistrer des, des, des paysages sonores et sortent des disques de ça. Et des stars et euh, de, de ce genre de musique. Donc c'est assez pointu et, et le cinéma vous permet de faire ça. Et je trouve que ce genre d'expérimentation, c'est vraiment essentiel dans un film que le réalisateur pense ces paysages sonores, musicaux, euh, presque au même plan. C'est là où ça, ça peut devenir vraiment hyper fort. Field recordings, sco le score, l'écriture d'une musique et, euh, et le son euh, des, des narratif des, des acteurs.
2: Mais c'est vrai qu'en écoutant tous les Béon minimélistes américains, en fait, quand on écoute attentivement, il bon, y a le son de la corde et tout ça, mais ce qui prend la place, en fait, c'est le son du record. Du C'est-à-dire qu'on on entend la salle dans laquelle ça a été recordé. C'est plutôt intéressant. Quoi. On entend des chaises bouger, des trucs. Je ne sais pas, ça donne un truc vivant dans la BO qui est pas mal.
0: Mais là, ce que j'ai trouvé euh, vachement bien dans, dans la, alors c'est ta sœur qui, moi, je pense que c'est important quand même. Vous avez une complicité implicite, j'imagine depuis des années. Et je trouve que effectivement, le son se marie très bien à la manière de filmer, qui est très sensitive en fait. On est vraiment du point de vue du personnage et de la même manière qu'on est dans l'écoute de... intérieure de la piscine du personnage, de sa respi, comme quand on est dans une piscine. Et je trouve que la, la, la chimie ou l'alchimie des deux. Euh, se, se, se ressent avec beaucoup de, de plaisir. Quoi. Et on, on sent un, un dialogue que je trouve euh... qui, marche, qui opère très bien. quoi voilà, voilà C'est tout. Euh... <rire> Et du coup, euh, tu, tu travailles toi avec d'autres gens que, que ta sœur
2: Non, juste, euh, <rire> <c 'est... rire> juste les seules personnes avec qui je travaille, c'est ma famille. <rire> non, non, si, si, oui. Euh, J'ai fait pas mal de films avec Gabrielle Abrantes. Je ne sais mm. pas si... Ah, ça, oui, ils ont vu un peu. Du coup, lui, il a un rapport beaucoup plus pop avec la musique, où il veut que ça fasse très pop et tout ça. Et euh... ensuite, avec Jonathan et Caroline. Euh... Ouais, je... enfin... Et
0: les, les dialogues sont
4: différents en fonction des réels
2: tu... Ah, ouais, ça n'a rien à voir. Mais en fait, l'avantage quand même d'un musicien de musique de film, c'est qu'on euh... peut faire plein de genres de musique différentes. Et c'est quand même allégeant euh, par rapport au projet perso, où on fait tout le temps un peu le même truc. On... On est appelé pour faire des choses très différentes. Quoi. On m'a déjà demandé euh, du jazz, alors que euh, je fais de l'ordinateur. Voilà. Et ça s'est bien passé euh, J'ai regardé des tutos de jazz sur YouTube, et j'ai samplé euh, le <rire> genre, coup par coup euh, la batterie, et puis j'ai remonté des machins. Je ne sais pas si c'est terrible le résultat, mais bon, bref. Voilà. Je ne suis pas du tout le jazzman. Zéro feeling vous, ça vous est
0: arrivé de monter aussi des musiques où vous n'étiez pas, euh, euh, c'était pas votre truc mais il fallait le faire quoi
1: Non, bah, moi je refuserais en fait, ah bon. c'est, euh, on vient me chercher pour la musique, j'ai une palette assez large et c'est un jour où on me demande un score d'orchestre, euh, Non, il y a des mecs qui ont leur prix de conservatoire, euh, demande-leur. Après, je peux utiliser l'orchestre dans mes musiques, mais il faut que ça soit... J'en je, parle un peu, j'aime bien les, les compositeurs qui ont, qui ont du style. Et comme je ne fais pas des musiques de film, c'est vrai que quand c'est bien payé, c'est cool. Hein. Mais je ne vis pas forcément de ça, enfin, ce n'est pas mon, le, ma première activité. Donc si je fais une musique de film, ce sera ma grammaire et il faut que le réalisateur ait envie de ça. Voilà, tout simplement. Après, je vais totalement m'adapter. Euh, je vous en parlerai quand on regardera le petit... que je est parti sur un truc où j'étais sceptique. Euh, la demande du réalisateur m'a demandé, de la réalisatrice m'a demandé un truc. Je ouais, bah, bof, je veux autre chose. Et j'étais content à la fin. Et
3: toi, peut-être Ouais, c'est le contraire. C'est je... quand on me propose un truc où je suis perdu, où je ne sais pas le faire, où je jamais fait. Ça m'excite, en fait. Je... Si c'est pour faire ce qu'on a déjà fait. Ou... Et je pense que si je suis arrivé dans la pop aussi comme ça, je n'avais jamais fait de chanson de ma vie. Et je viens du jazz. Et on, enfin, je ne sais pas. Je pense que c'est. Encore une fois, la musique, c'est de la musique. Qu'importe. Qu'on tape, hein. on, qu on tape sur une porte euh, ou qu'on fasse euh, de l'ordinateur, comme tu dis. J'aime bien ça. Mais euh, je sais pas. Ça reste de la musique, ça reste du son. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de travailler avec la danse contemporaine où on va vous dire des choses infaisables et il va falloir les faire, ou même un, un, un film d'animation euh, où on vous dit, euh, bah d'ailleurs l'extrait que j'ai choisi, c'est le pire extrait pour moi, c'est-à-dire ça a été un calvaire parce que, parce que sur papier, c'est une main qui se sauve dans Paris, et qui sort d'un camion poubelle et qui se cache dans une boîte de conserve et qui descend dans le métro et on me demande de mettre de la musique, il n'y a pas de dialogue, il n'y a rien, c'était un calvaire et j'ai fait ça à la fin, donc je pense que la, la musique aussi de film, et ça je pense que vous vivez la même chose, c'est pas, pas toujours glamour, c'est-à-dire qu'il y a des fois il va falloir faire une, une scène musicale, alors que la musique n'a pas vraiment son rôle en fait, ou alors euh, on imagine mal euh, euh, ce que peut faire la musique euh, là-dedans, et surtout c'est vrai que quand on doit mettre de l'émotion, quand on doit mettre euh, qu'il y ait une scène d'action ou de l'amour ou n'importe quoi, c'est toujours beaucoup plus facile. Mais quand vous mettez en musique quelque chose que vous n'avez pas euh, l'habitude de faire, ou de voir, de voir une main sauvée, euh... bon, On va le regarder.
0: <rire> eh ben, euh, oui, c'est particulier, parce que tu as, as, as composé sur du storyboard, en fait. Mmh, c'est ça Tout à fait. Tu peux nous raconter un peu le procédé C'est de l'animatique, ça s'appelle.
3: L'animatique, ouais. Euh, bah, le procédé, c'était un procédé euh, de, de maquette, en fait. On vous donne des dessins et on vous dit qu'il voilà, faut accompagner. Sauf qu'il n'y a pas de dialogue, la plupart du temps. Il enfin, y en a, bien sûr. Pendant les 20 premières minutes, il n'y en a pas. C'est très compliqué de, de s'imaginer ce que, ce que peut être euh, l'énergie du film, en fait. Voilà. Après, après c'est technique, mais là, c'est vrai que c'est une version... Là, j'ai l'impression qu'on a une version mono. Normalement, c'est.
2: Ouais, c'est souvent euh, mono dans les. <rire> c'est assez bizarre. Voilà,
3: juste, ça, fait, ça fait bizarre pour nous, mais, euh, mais euh, la musique est, est très présente normalement un peu partout. Là, ça faisait un peu riquiqui. Mais en même... fait, j'ai voulu choisir un moment où, qui était difficile dans le sens où. Euh, c'était une scène compliquée, parce qu'il y a beaucoup de musique, parce qu'il y a beaucoup de choses à l'image. Il faut prendre la musique avec plusieurs émotions, on va dire, du début, où elle saute du camion poubelle, où elle rentre dans le métro et après elle se sauve, etc. Et ça, c'est toujours plus difficile de faire des scènes comme ça que des scènes où vous avez la place de faire de la musique. en fait Là, il y en a une vers la fin où ça prend un petit peu plus d'envol. Mais pendant la plupart, du, on va dire, le, le, le tiers du, du film, c'est euh, faut accompagner quelque chose. Et la musique, c'est aussi ça, en fait. Tu accompagnes le sentiment de la narration, cest ça. C'est comme... Oui, on n'accompagne pas un film tout le temps où on se dit « Ah, voilà, ça, c'est une scène musicale ». C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup dans le film où c'est des scènes musicale, euh, mais il y a aussi ces scènes-là qui ne sont pas forcément euh, qui ne mettent pas euh, la musique en valeur ou qui mettent pas le ou qui font partie intégrante du rythme en fait, c'est ça la difficulté surtout sur un film d'animation que vous ne voyez pas ouais. c'est étrange
1: mais tu t'es quand même une version euh, pour tout synchroniser à la fin Non, non j'avais propos... la
3: cinématique, elle a été synchronisée cinématique c'est une euh, c'est un storyboard en mouvement D'accord. Donc, c'est-à-dire que vous Et allez voir. Hein. à la seconde presse. À la seconde presse, ah, okay. par contre.
1: Voilà. Ouais. Mais c'est tout. Vous Et savez par pas contre, est-ce que tu as le sound design Parce que là, tu dois travailler vraiment il y a énormément de sound design. Il y avait ce mélange design maquette qu'on a travaillé. On ne sait pas en forcément en... si c'est de la musique ou du sound design. Oui, tout à fait. Bah, tu fait. Il y a des grincements, des choses ah, comme exactement. ça, qui sont d'ailleurs assez musicaux. Enfin, J'ai trouvé ça ouais. assez pertinent. D'ailleurs, il y a des moments où tu apparaît, tu disparais. C'est
3: le travail qu'on a fait ensemble avec. Le, le, le bruiteur
1: et le sound designer. Ouais. Ouais. J'aime bien faire ça aussi dans les films. Avoir le son du film et le travailler, travailler la, la musique autour de. Enfin, tu vois, si tu as un gros boom, tu ne vas pas mettre beaucoup de musique à ce moment-là et plutôt aller dans les moments de silence, enfin, d'espace. Et
2: c'était combien de temps ça a l'air d'être un gros boulot c'est combien de temps c'était un an de travail an.
3: Euh, mais c'est très c'est très complexe un film d'animation c'est en fait dans le sens où le le le, 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 le travail n'est absolument pas le même que quelqu'un
2: qui vous livre un film
3: et euh, bon, on va changer le montage etc mais où, où vous, vous arrivez à ça, après.
2: Du coup, as eu un gros travail d'habillage euh...
3: Oui, c'est un, un, un travail. En fait, vous avancez avec toute l'équipe du film. C'est-à-dire, je recevais des nouvelles images toutes les semaines, et on vous nourrit de. de... Donc, au début, je ne savais pas quelle couleur ça, ça aurait, donc ils m'envoyaient des dessins en disant :« Ça sera cette couleur, ça sera ça. » Heureusement qu'il y avait du son. Et mais euh, c'est un peu. Moi, c'est ça qui m'a qui m'a plu dans, dans le projet. C'est
2: vraiment pas... une collaboration plus une commande un peu. Ça qui et je pense à... que dans un film
3: d'animation, tout le monde collabore en fait. C'est-à-dire que c'est une grosse équipe, tout le monde travaille, et tout le monde travaille en même temps, et tout le monde découvre le film à la première projection, en fait. Mais personne ne le voit vraiment. Vous voilà.
4: poser une déjà Oui, vas-y. Oui, bah... Vous avez quoi comme indication de... sur cette scène, vous avez le scénario, mais est-ce que, vous... est que vous avez comme indication du, du réalisateur
3: bah, l'indication, c'était. Euh, euh, après, il faut voir le film, mais l'indication, c'était euh, ce moment où euh, euh, il voulait. C'était la première indication et la plus importante c'est qu'il voulait euh, donner vie à une main sans faire ce qu'on ce qu appelle du mickey, mickey Mousing. Le Mickey Mousing, c'est-à-dire de, de donner chaque, en musique chaque mouvement de la main. C'est-à-dire que c'est comme Mickey Mouse. Quoi. Que le, le plus compliqué, c'est de donner une linéarité. Je sais pas, ça se dit, ça Un truc qui va, qui va coller tous ces moments. Parce que pour les, pour les gens, au début, c'est 20 premières minutes. C'est le dans les 20 premières minutes du film. On ne comprend pas tout. On n'a jamais vu une main se sauver comme ça, etc. Donc, son indication, c'est de dire, cette main vit, il faut la sentir vivre. Et après, l'indication, il y a eu... Alors, c'est une scène compliquée aussi, parce qu'il y avait de la musique sur les rats, et ça, 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 ça rejoint... Euh... Et cette musique, après, on a décidé de l'enlever pour mettre que du bruit des rats. Et après, il y avait cette libération de cette main qui s'accroche sur le métro et qui part et qui ouvre une certaine... Tout, tout est basé sur la mécanique du destin, c'est un film sur le destin. Et la mécanique du destin, c'est-à-dire qu'il fallait toujours, il voulait quelque chose qui soit en route, comme ça, en route vers le destin de, de, de cette main et de ce personnage. Donc il y avait tout ça qui était euh, indiqué par le, le réalisateur. Mais du coup, quand vous vous retrouvez euh, face à une scène où il faut sortir d'un camion poubelle et il faut se cacher dans une boîte de conserve, ça peut être comique. Ce qui serait, ce qui aurait été intéressant dans nos dans nos exemples, c'est de voir la scène comme on la reçoit et la scène, après, quand on met du son et de la musique. Parce que la force d'une musique de film, c'est qu'on peut donner plusieurs, couleurs, plusieurs émotions différentes à un film. On peut refaire là ce même extrait et le rendre comique. Et c'est ça aussi la difficulté de, de, de la musique. C'est-à-dire que la, la musique va euh, euh, tirer un trait entre l'émotion et le scénario, en fait. Après, c est, c est, je pense que c'est des... La, la, la relation qu'on a quand ça se passe bien avec un réalisateur, et c'est ce qu'on se disait avant de venir, c'est quand ça se passe bien. Des gens, on discute beaucoup, on, on, on échange beaucoup, on passe beaucoup de temps ensemble, surtout quand vous travaillez un an. Donc on a le temps d'échanger, on a le temps... Il n'arrive pas ou il ne vous envoie pas un mail en vous disant, voilà ce que je veux, euh, démerde-toi. Non, je pense qu'il y, y a toute un, une compréhension mutuelle de ce qu'un film doit, de, doit donner. Et je pense que c'est... C'est aussi, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la relation entre le réalisateur et le compositeur peut ne pas être euh, euh, très euh, fluide. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on ne soit pas d'accord sur la direction. Moi, ça m'est arrivé sur un film précédent où j'ai refait trois fois la musique jusqu'à temps que je fasse de la musique de, vraiment qui ne me convien, convenait pas du tout. En fait, parce que le producteur est venu me voir en me disant ⁇ Mais en fait, t'as pas compris C'est un film comique. ⁇ en fait, moi, je n'avais pas vu du tout un film comique. J'avais vu un film dramatique. Mais en fait, encore une fois, la musique aurait pu donner euh, une, une, une profondeur dramatique au film. Et je pense que le, les producteurs ont eu peur. Ils ont changé toute la musique pour dire, mais en fait, non, c'est un, un film comique, en fait. Et Je pense que ça, c'était un manque de... de de de, de, de de enfin d'échange, de, de communication oui avec le, le réalisateur ou, ou la production.
2: Parfois aussi j'ai l'impression que les les réalisateurs et les prods découvrent le film quand il se, quand il se fait. Du coup, c'est assez euh il une... Pas en animation en fait. Ah oui, pas en animation. Bah ouais. non, pas en animation. Non. Pas en
3: animation parce que tu, tu travailles par ah, séquence. Tu parlais du
2: euh, le film d'avant, celui-là, qui était aussi une animation du coup Non, c'était
3: un film que je n'aimerais pas okay. où ça s'est très très mal passé. Et, et parce que ça s'est mal passé, parce qu'on est surpris à chaque fois qu'on nous amène une nouvelle, une, un nouvel je indice là. en fait. Ouais. Mais en fait, non, tu pas compris, Dan, c'est ça. En fait, il fallait me le dire dès le début. En fait, je ne l'aurais pas fait. J'aurais fait ce que tu, tu m'aurais donné comme conseil, c'est-à-dire se casser.
1: Il n'y a rien de plus désagréable qu'un réalisateur qui ne s'est pas exprimé. Enfin, D'ailleurs, dans la vie en général, il n'y a rien de plus désagréable que quelqu'un qui ne sait pas exprimer son désir quand même. Tu vois On peut s'arrêter là. Voilà. <rire> non, mais c'est très difficile d'avoir une relation avec quelqu'un qui ne sait pas exprimer son désir ou dialectiser euh, enfin, presque quelques mots, des références et... Euh, et quand c'est vrai que après nous on évite à imaginer, euh, on évite aussi, je ne sais pas si vous vivez ça, mais c'est aussi, aussi on a un rapport de séduction avec euh, le réalisateur. Donc on a envie de donner quelque chose de très beau, nous, on est souvent très fiers du, du petit cadeau qu'on lui envoie. Et c'est vrai que s'ils ne sont pas d'accord, ça, ça peut euh, tout de suite un peu euh, être décevant.
3: Ils peuvent ne pas être d'accord au début, mais après être d'accord aussi
1: ah bon, à oui, à mais ça un moment, c'est
3: ça, l'échange aussi, c'est-à-dire de faire les pour et les contres et d'arriver à quelque chose de, qui est un petit peu qui, 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 dans notre sens aussi, de temps en temps, ça fait du bien.
0: Et, et, par exemple, dans le cas d'un film d'animation ou n'importe quel autre film, est-ce qu'un réalisateur arrive en vous disant, voilà, j'imagine plutôt des hautbois bois et des clarinettes ou plutôt de la musique très électro, très, très je ne sais pas, militaire, on va dire, ou euh, j'en sais rien, n'importe quoi mais
3: le défaut le plus compliqué en musique de film, c'est que les gens vont arriver avec des références. Et ça, les références, c est, c est, ça aussi, c'est terrible parce qu'on ne peut pas parler de musique. Il faut en écouter. Donc, on ne peut pas écouter de la musique qui n'existe pas. On doit écouter de la musique qui a déjà été faite. Et en général, et ça, c'est très souvent, on va vous sortir une musique, tu, tu citais Interstellar, où on va vous citer des musiques de films qui ont coûté un million de dollars. Et on essaye de vous dire, mais par contre, là, on a... Et il va falloir demain. faire ça. Et ça, je pense que c'est la plus grosse difficulté, c'est que les, les producteurs et les réalisateurs s'habituent à leurs maquettes, enfin, qui ne sont pas des maquettes, parce que c'est une musique euh, existante, montent sur cette musique-là, et après vous demandent de, 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 de euh, recomposer une musique qui soit mieux que ce qu'ils ont placé, mais sauf qu'ils ont tout conçu sur cette musique qu'ils ont choisie, qui existe déjà sur un autre film. Et là, c'est des embrouilles.
1: Bon, pour Écromba bah, Campio, là, vous avez compris, hein, tout est le parcours est fléché. Euh, pour euh, Le vent tourne, que j'ai fait, j'en ai fait quatre, hein, donc ça va être, rapide, être peux rapide. Il y avait une euh, compositrice avant moi qui n'a pas tenu la route. Et voilà, donc, euh, euh, repris, euh, donc il y avait sa musique, avec quelques exemples e extérieurs, euh, euh, de trucs, euh, voilà. Et, euh, et c'est là avec la réalisatrice, je elle m'a montré son film et je lui ai dit euh, voilà, c'est un film, en fait, c'est une histoire d'amour entre. Enfin, euh, c'est un couple qui, se, qui, se, qui est sur la fin et, euh, et c'est un peu des, des agriculteurs utopistes, ultra, écolo, ultra hardcore. Ils font construire une éolienne. Et, euh, et euh, l'actrice principale qui est Mélanie Thierry euh, euh, a une relation avec euh, le mec qui vient faire les éoliennes et leur coupe voilà, se finit elle, elle finit par partir. Et, euh, et donc il y a tout un rapport entre le vent, la nature, la forêt, ça se passe dans le Jura en Suisse. Euh, et donc j'ai voulu choisir des instruments euh, par rapport à ces éléments et tous les éléments que j'allais avoir gérés euh, dans le film, le, la, bon, après il y a des instruments que j'utilise beaucoup, harpe la flûte, pour, euh, bon, là ça m'a servi pour la, la, la féminité, après des fois on est dans les clichés, la nature, le vent, les arbres, j'ai utilisé beaucoup de corps, des choses comme ça. Et, euh, et donc, du coup, le son qu'il avait dans son film avant a été complètement balayé par, par cette idée-là qui lui a plu. Et je lui dis voilà, bah je te propose de faire le moment du film pour toi le plus important musicalement. Et à partir de, de, de cette orientation qu'elle avait, euh, euh, qu avait acceptée, hein, elle était d'accord avec l'idée, j'ai fait ce morceau-là et après, on a tout. On a, on a tout tout déployé, enfin tout décliné à partir de 2D, puis avec quelques sons de synthé, à partir de ces synthés-là pour essayer d'avoir une, une vraie unité dans le film. Et pour uh, Curiosa, voilà, c'est en fait euh, ils sont aperçus à la fin du film qu'ils n'avaient pas de compositeur. Et en fait, euh, voilà, ils, ils avaient plusieurs compositeurs en, en tête et ils voulaient euh, qu'on fasse des maquettes, euh, ce que j'ai refusé. Et, euh, et en fait, ils ont remonté. Ils ont fait un prêt, enfin, ils ont fait le, le film en montant. J'aurais dit, bah, vous pouvez. Je vous envoie, un, envoie ma discographie. Vous débrouillez avec ça. Et ils ont remonté euh, le film avec des morceaux-moi de, de B.O. que j'avais faites ou euh, ou de morceaux-moi. Et voilà. Donc, du coup, c'était assez simple de refaire la B.O. après. Mais on peut peut-être regarder les ouais, trucs. Ou ouais. On en profite.
0: Est-ce que peut-être tu peux situer le, la scène, les enjeux, parce que ça, ça a une importance du coup
1: En fait, euh, donc c'est un film d'époque, et j'insiste je, 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 sur ça parce que je j'étais pas tout à fait d'accord au départ sur la direction musicale. Je me suis dit, un film, moi aussi, je suis un peu réac parfois. Et euh, je me suis dit film d'époque, musique d'époque. Donc là, c euh, il y a Debussy dans le film. Hein, ça se passe au, au début du siècle en France. C'est l'histoire de Pierre Louis et de Marie de Régnier. Euh, qui, euh, qui enfin, voilà, c'est un, un couple à trois. Euh, elle, euh, Marie Drigny doit épouser euh, Jean de Régnier, euh, qui, euh, qui est riche et qui est l'ami de Pierre Louis, qui est un photographe, poète, euh, libertin euh, du début du siècle. Et il y a, donc, euh, le mari officiel ne, ne touchera jamais Marie et elle aura une vie sexuelle avec, avec Pierre Louis. Et elle-même fera des photographies érotiques et deviendra, être, deviendra écrivain. Enfin, voilà, c'est un film un peu aussi euh, sur euh, la question de la femme, et, euh, qui est, enfin, un peu féministe, qui est, voilà, qui m'intéressait. Et, euh, et bon, j'étais parti, film d'époque. Je dis ah bah, je vais pouvoir faire une version. Euh, J'adore un Debussy, j'ai une grande admiration. Une version un peu moderne de Debussy, mais je vais pas mettre de synthé. Je vais faire des choses un peu très très minimalistes avec beaucoup d'espace. Et donc la réalisatrice a insisté pour avoir. Euh, des synthés pour donner un côté moderne, une, 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 quelque chose de plus évident de, moderne dans le film. Et puis euh, voilà, c'était quoi la question ça Non, bon, ouais, euh, non puis, puis j'aime bien ces scènes. Euh, je trouve c'est super d'être compositeur de musique de film parce que tout d'un coup on peut se glisser euh, dans la tête euh, d'adolescente un peu coquine comme ça. Ça fait ressortir un on peu. Va encore là. <rire> non mais. Euh, je trouve ça intéressant d'avoir ce genre de scène avec ce genre de dialogue, d'illustrer un truc que ben, je suis assez loin d'une adolescente un peu coquine. Euh, donc voilà, euh, euh, donc, euh, donc, ouais, je trouve ça, c'est quand même des, 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 des émotions que j'exprimerais, voilà, que je trouve intéressant d'aller chercher. Non, oui, c'est drôle. Ça. Comment ça, c'est drôle Non, ça me touche ah. Moi, cette scène, je l'aime beaucoup. Après, on n'entend pas énormément la musique, mais je l'aime beaucoup, justement, où, euh, où on a cette légèreté. Il enfin, y a tout un, quelque chose qui est, que, que j'ai beaucoup aimé faire. Jouer aussi avec les dialogues, d'avoir la, la, la musique avec des dialogues.
3: Le film Marie-Antoinette qui utilise... Euh oui, oui, c'était un peu un
1: exemple, mais c'est beaucoup de synchro, je crois, de Marie-Antoinette. Il y a New euh... Order, Suxy, je sais pas, il y avait tout un ah, score. Quand même, euh, ouais, ouais, je ne me souviens sport. plus du score.
2: Mais c'est toujours dur. et euh... ouais, oui, puis il
1: euh, y a une série avec, euh, je crois que c'est Cliff Martinez qui fait The Clinic. Euh, fait... C'est un peu à la mode maintenant, de faire des films d'époque avec euh, musique... Ouais, ouais.
2: Là du coup les deux sont mélangés parce que du coup il y a. Oui, oui, ouais. les deux
1: sont mélangés. Bah, après, c'est un peu ce que quand je dis euh, voilà, c'est un peu euh, euh, que, fallait que je ferai pas n'importe quoi, c'est un peu ce que j'aime faire dans la musique de film, c'est mélanger un peu de synthé avec on euh, en entendu au bois, des cordes, euh, de l'arpe. Euh, voilà, c'est un, un peu mes lubies. Et je, si, si j'ai envie de le développer euh, dans les films, mais pas aller faire complètement autre chose
0: que c'est le temps des questions. Euh, donc il y a un micro qui, pardon, qui, va, qui va tourner, euh, notre ami Raphaël, charmant. Voilà, et donc levez la main et il vous la porte euh, aussi. vite. Euh, la madame, vous avez une
2: question Au moment où vous parliez des superviseurs musicaux, j'avais besoin que vous reprécisiez ce que c'était comme... Euh, Comment emploi et euh, comment il agissait, parce que je n'arrivais pas à saisir si c'était
0: euh, quelqu'un qui allait traduire euh, euh, techniquement des envies esthétiques du réalisateur, qui n'arrivait pas à les formuler dans le langage du musicien et de son en, instrument, ou si c'était. Qu en ce, fait, le, traduit, le rôle
3: premier, c'est de, de conseiller. C'est-à-dire que le superviseur musical va conseiller le réalisateur ou le. Ou le où le producteur a utilisé telle ou telle musique ou, te, ou travaillé avec tel ou tel compositeur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est juste, euh, c'est un peu comme, euh, euh, c'est quelqu'un qui sait que, euh, en ce moment, si vous voulez donner telle ou telle couleur à ce film ou, ou, ou aller vers euh, ce chemin-là, bah, c'est bien de travailler avec un tel ou un tel. C'est un peu comme un directeur de casting en fait qui, qui propose des, des acteurs. Après, il y a une fois que ça a été proposé, que c'est mis en route, le superviseur musical va superviser la musique de film du début jusqu'à la fin. Donc, il sera là pour ce que je disais tout à l'heure, aider euh, s'il y a euh, des questionnements. Si, par exemple, ça peut arriver dans un film qu'il y ait deux directions musicales qu'on est faites et que le superviseur va indiquer. Euh, c'est pour ça que je parlais d'avocat tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui a ce pouvoir-là d'aider à, à convaincre que c'est ou... une bonne direction, en fait. Après, en général, le, le réalisateur n'a pas besoin de ça, en fait. Le réalisateur normalement il sait ce qu'il veut mais on peut avoir certains doutes et un compositeur peut avoir euh, beaucoup de doutes aussi à un moment et peut un peu lâcher l'affaire parce que parce qu'il se sont perdus parce que parce que la communication est mauvaise et là le supervisor va aider euh, à, il soutient en fait et il aide il accompagne.
4: C'est une sorte de consultant.
3: Exactement. Ouais.
4: Euh, J'aurais voulu savoir si vous vous posiez des questions par rapport à la, à la spatialisation. Quand vous faites les morceaux, est-ce que vous réfléchissez déjà à où les sons vont être positionnés dans une salle de cinéma Parce que vous devez avoir plutôt l'habitude de travailler en, en stéréo et du coup ça doit vous changer. Donc voilà, est-ce que c'était quelque chose à laquelle vous réfléchissiez ou, ou pas
1: euh... Oui, euh, quand on, on se dit « Tiens, on va faire un mix en 5 plus 1 », on se dit « C'est génial ». Et puis en général, il y a l ingénieur, l ingénieur du son qui vient me dire « oulala, là là, il faut calme-toi sur les effets. » Parce que souvent, les salles en France sont mal réglées. Et si tu mets un truc que derrière, euh, dans certains cinémas, on va pas du tout l'entendre. Donc en fait, euh, malheureusement, c'est euh, très accessoire. C'est pas du tout euh, une vraie expérience euh, en multidiff comme on peut faire. Enfin, moi, j'ai fait des choses un peu en multidiff euh, à la Maison de la Radio. Donc, là, ils sont avec des systèmes qui sont vraiment calibrés. Euh, malheureusement, dans les cinémas, on nous limite beaucoup euh, là-dessus.
3: On reste en stéréo, on pense en stéréo. Après, c'est vrai que le mix 5 à 1 aide beaucoup à. En fait, en il fait, n'y a que 10% de travail. On va, ne on va mettre que 10% derrière ou 15%. On va, on va y penser avec l'ingénieur qui mixe le 5 à 1. Mais par contre. Euh, bah là, c'est ce qu'on a vécu, c'est-à-dire qu'on a l'habitude du 5-1, du son qui vient de derrière, etc., surtout sur des scènes. Euh, et d'un coup, on se retrouve à avoir le, la chose en mono, et là, ça, ça paraît tout con. Et en fait, moi, j ai, j ai, sur le, 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 le film J'ai perdu mon corps, c'est passé de 5-1 à stéréo, même voire mono, et on, en a, on a remixé le film parce que c'est sur Netflix, euh, pas en France, mais c'est sur Netflix dans, dans le monde, et du coup, ça a été un petit peu la. la c'était un peu le choc de revoir tout ce qu'on avait travaillé en 5.1, de le, le réduire euh, en, en stéréo mono euh, pour un ordinateur. Ça fait toujours, euh, ça fait toujours redescendre l'histoire.
1: Parce que, que le 5.1, en gros, les mix ils mettent un peu de musique partout pour que ça soit un peu en voilà. Mais Les effets en tant que tels, comme, on, comme, euh, comme, comme pour de la musique acousmatique ou des choses comme ça, on en fait assez peu en fait.
2: Euh, bonsoir, moi j'aurais bien aimé que vous éclaircissiez euh, le, le lien que vous entretenez euh, sur, surtout pour l'animation du
4: coup avec les bruiteurs parce que la séquence que vous avez montrée il y a vraiment une. Euh, à des
2: moments il y a presque le, les, les, les bruitages qui prennent le dessus sur le son et comment est-ce que, euh, est que vous travaillez
3: euh... C'est vraiment un travail en commun et c'est un, un travail de choix après en, en mix et c'est... Euh, c'est souvent, euh, et ça j'ai remarqué ça aussi, c'est que euh, on, les réalisateurs n'arrivent pas vraiment à, euh, à dissocier la musique et, et, et le bruitage. Aujourd'hui on a la possibilité en, en, en tant que compositeur d'amener du bruitage aussi, où euh, euh, c'est vraiment un, un travail en commun. Après on s'envoyait des choses, on, on échangeait, et après comme je vous dis, à un moment donné c'est une scène de rat où il y avait de la musique et ça continuait. En fait, c'était une scène qui durait dix minutes et on a décidé d'enlever la musique pour laisser... Après, ça, encore une fois, si vous êtes en studio, vous posez des questions, on a des doutes, il y a des questionnements, mais non, mais c'est mieux avec la musique. Non, mieux. Et après, il y a l'autre... Il y a une autre façon de voir aussi. Il y a plein de moments dans J'ai perdu mon corps où on a coupé les sons en laissant que la musique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, de se dire est-ce que le son apporte quelque chose je me souviens d'un réalisateur qui disait quand on est dans une scène de restaurant, on a du mal à imaginer ça, mais une scène de restaurant, on rentre dans le restaurant, on entend le bruit du restaurant, mais en fait ça dure 15 secondes, 20 secondes, vous ne vous rendez pas compte, et votre cerveau après entend le bruit du restaurant alors qu'il n'y en a plus. Et je pense qu'on a cette capacité à entendre des sons parce qu'on les voit, et, euh, et, et que la musique, parfois, peut, peut, peut rendre la chose beaucoup plus poétique, beaucoup plus forte. Donc pas, pas là, sur ces séquences-là, mais en tout cas sur des moments où on aurait aimé entendre un son, mais on ne l'entend pas. C'est un peu comme l'extrait du Lys où on est sous l'eau et on entend cette respiration. Pour moi, c'est pareil, c'est de l'ordre de, 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 bah, du son, et on ne s'attend pas à cette respiration et on l'a.
1: Oui, bah après parfois le bruitage est refait après la musique. Ce qui enfin Ça m'est arrivé, arrivé sur un film, j'avais un premier bruitage avec un bruit, bah, c'était pour Le Ventour, avec un bruit d'éolienne et je m'étais arrangé pour que la musique avec on entendait un peu une note dans l'éolienne, soit un peu dans l'harmonie, que ça fasse quelque chose de, qui, qui soit assez fluide et bien sûr, ils m'ont changé le sound design de l'éolienne qui était soi-disant vachement mieux et pas du tout dans la, la même Enfin, dans l'harmonie, c'était... Voilà, sérieux. Non bah non
3: Et t'as pas demandé à ce qu'il change la note Comment T'as pas demandé à ce qu'il change la note
1: Si mais c'était trop tard enfin, ah. tu... ouais. J'avais dit de faire attention Et on va bah, pas écouter Je trouvais que ça, ça Je pense que la réalisatrice voulait Enfin C'était fait un peu exprès pour justement euh, Que ça... le bruit sorte de la musique Le résultat moi j'ai pas trouvé Ningo euh, mais Une fois on n'est pas d'accord
4: Ouais, merci. C'est pas vraiment une, une question, C'est vraiment un, un échange. Mais euh, c'est vrai que la musique, en tout cas, enfin, <coughs> ouais, vous parlez des, des réalisateurs et euh, parfois avec des mots un peu, un peu durs. Hein, mais je plaisante. Mais voilà, un peu. Mais c'est vrai que c'est un peu abstrait. En tout cas, moi, donc, euh, je sais que pour moi, donc, euh, à chaque fois, je me demande quelle musique euh, dans le film. Et en fait, ça a une telle, euh, une telle importance. Donc, à la fois, c'est ultra important et à la fois, euh, on ne sait pas toujours ce qu'on va mettre. Et ça change complètement le, la couleur, la sonorité. Le, enfin, la sonorité, évidemment, merci. Mais voilà, donc en tout cas, il euh, y a un côté ultra abstrait, ultra important. Évidemment, il faudrait s'y prendre vachement euh, à l'avance. Euh, mais il y a un truc un peu de peur. Là, on vous voit euh, sur scène. J'ai l'impression qu'on a pour la première fois un cours d'éducation sexuelle. Enfin, il y a un truc hyper, euh, hyper, euh, voilà, hyper rare d'écouter, d'essayer de... Un. De hein J'ai pas entendu
0: je suis contente
4: de ce moment. Ouais, moi aussi. Non, mais voilà. Et donc, euh, C'est voilà, voilà, le, le début d'un dialogue. Et en tout cas, c'est vachement intéressant. Super. Merci beaucoup.
1: J'ai pas. On a pas eu de mots trop durs sur les réalisateurs. Enfin, non, moi, justement, si j'ai beaucoup de respect pour ce métier-là et, et que les moments de montage. Enfin, je peux admirer. Le, je, je le dis souvent. Ça, les, nous, on fait des disques. Moi, je, en plus, souvent je fais des disques tout seul, la musique électronique. Donc ça n'engage que moi. Si mon disque il plante, euh, voilà, ça ne coûte pas très cher à faire et voilà, j'aurais perdu un peu de temps. Mais un réalisateur, il a quand même une responsabilité qui pèse sur lui. Euh, déjà, toute la production qui est énorme. Euh, les comédiens, euh, enfin, tous les gens qui sont. Enfin, toutes les équipes qui assurent sur un, un film. Euh, moi, je, Enfin, voilà, je, et, et souvent, je dis, euh, voilà, pour l'histoire le, le, du vent tourne, je m'y suis fait à la fin. Peut-être que c'est la bonne idée, c'est juste que ça m'a déçu quand j'ai vu la scène la première fois. Mais euh, c'est la décision du réalisateur et mon avis n'est et, et que mon avis. Et, euh, et moi, je, voilà, euh, et, et je trouve que l'intérêt de faire, enfin, en tous les cas pour moi, de la musique de film, c'est la rencontre artistique avec, avec quelqu'un je ne me permettrai pas d'avoir un mot. Soit je ne ferai pas le film, soit... Euh, voilà.
3: On a le droit de dire que des fois, ça ne s'énonce pas clairement ou que nous même on a des difficultés à comprendre une scène ou la, la vision d'un réalisateur. Et encore une fois, je pense que euh, ça c'est un truc en pop, c'est pareil quand vous êtes enfermé dans un studio, si c'est pour manger des barbes à papa et puis regarder, euh, faire des crêpes au Nutella et rigoler toute la journée, je pense que c'est compliqué de faire un album, c'est compliqué de faire un film, qu'il y, y a des moments ultra... Euh, euh, Ultra euh, positif et des, 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 des moments très durs. Ce que je, ce que je simplement, ce qu'on disait après moi, plus moi, mais je disais que c'est le rôle aussi d'un réalisateur de d'affronter tout et de préparer tout plus les choses sont préparées et mieux on, on s'entendra en fait c'est comme un, un, un metteur en scène en opéra s'il si arrive et une semaine avant il sait pas quel décor il va mettre sur telle scène euh, de Tristan et Zolt c'est sûr que ça va compliquer les choses je pense qu'il y a cette préparation qui doit, être, qui doit être faite des deux côtés mais surtout le, le réalisateur est le capitaine du bateau et le capitaine quand à un moment donné il se dit bah, là je sais pas du tout où je veux aller c'est que en fait c'est tout qui s'effondre et, 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 et ça arrive souvent en fait et c'est normal et comme quand on fait un album des fois c'est compliqué et, qu on, on, et que ça se passe mal ou que c'est pas la bonne chanson et qu'on se fait chier à faire une chanson pendant trois semaines et qu'en fait on la jette à la poubelle mais ça fait partie du, du, du travail et c'était juste en, en tout cas en termes de préparation nous en tant que compositeurs et ça moi je l'ai vécu 80% des fois on vous appelle à la fin et on vous appelle, genre, un petit peu, genre, euh, faut que tu me sauves, là, il me reste trois semaines, euh, j me reste, euh, balles, il me reste 3000 balles, il faut de la musique. Et vous écoutez la mu le, le film, il y a du Bernard Herrmann du début jusqu'à la fin, et on vous demande de faire ça. Je dis juste simplement, ça, pour moi, c'est un truc qui n'est pas ac acceptable, après, c'est amusant. Euh, j'ai déjà fait un film que j'aime beaucoup qui s'appelle The Passenger où j'avais trois semaines et que j'avais 3000 euros et j'ai eu deux prix pour la musique en, en festival parce qu'il parce qu y avait cette urgence que tu disais et que ça te pousse à faire quelque chose de, de nouveau mais c'est pas agréable en fait Nous, ce, que, ce que je dis simplement c'est si mieux, mieux c'est préparer et mieux on peut s'entendre et mieux on peut se comprendre
4: Oui, non, non, mais en tout cas, j'avais voilà, commencé là-dessus, mais évidemment, je, je, on, on peut tout à fait être, euh, euh, dire des choses et raconter des anecdotes, et c'est pas du tout ça le. Non, ce que je disais, c'est juste que c'est, en tout cas, donc comme réalisateur, c'est assez vertigineux la, euh, la musique, ce que ça change euh, dans un film, et ce qui fait peut-être que ça fait peur, j'en sais rien, et qu'il y a une espèce de champ des possibles, et c'est abstrait quand on n'est pas euh, musicien, même si on s'y intéresse un peu. Donc voilà, pour toutes ces raisons, en fait, on se retrouve, euh, même si on a du désir, et même... Etc. Voilà, c'est vraiment compliqué, quoi. C'est euh, vraiment compliqué. Voilà.
1: Je, je peux, pense que réaliser un seul film, c'est compliqué, hein, globalement. Enfin, quand je vois... Moi, de mon expérience tant que compositeur, je te ouais. dis, respect pour les réalisateurs. Hein. Bon. Puis bon courage Bi à vous.
4: Bien sûr. Bi bien sûr. Non, non, non mais j'en je, je, suis sûr. Mais c'est vrai qu'il y a des... En tout cas, il y a des aspects qui semblent, en tout cas après ça dépend de chacun euh, si on est plus visuel ou il y a des choses qui semblent plus simples ou en tout cas il y a plus de dialogue et, et sur la musique c'est quelque c'est voilà,
1: après je pense que c'est au réalisateur de de maîtriser euh, enfin toi c'est c'est il faut maîtriser euh, plusieurs euh, plusieurs euh, formes d'art euh, tu vois la photo euh, la, la direction d'acteurs euh, si, si vous êtes auteur, euh, de savoir raconter une histoire, et il euh, et y a un, et la lumière, je dis, photo, tu vois, euh, et, et aussi de maîtriser euh, euh, le son, et euh, de, de s'intéresser à tout. Je, 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 tu vois, je trouve que les réalisateurs devraient écouter des, des, des disques de Fields Recording, hein, de comment on fait de la musique avec juste des enregistrements de sons dans la nature. Il y a vraiment des chefs dœuvre hein. Chris Watson, ancien de Cabaret Voltaire, fait des disques magnifiques. Euh...
2: Mais je pensais que là, du coup, tu pourrais nous parler de toi, ton rapport avec euh, les musiciens sur les films que tu as fait Mais oui, là, on voit voir quelles a été les complications de et tout ça. Ce voilà.
0: moment, pour toute la SRF. <rire> non, pas du tout. Bah, après, je crois qu'effectivement, il y a des réalisateurs qui se sentent plus ou moins à l'aise pour parler de musique. Et il y a des gens qui ont aussi des formations musicales parmi les réalisateurs, ça arrive. Euh, mais ça peut compliquer le rapport, en fait. C'est pas forcément plus simple, étonnamment, d'avoir un réalisateur très compétent et qui connaît ses gammes que, euh, que euh, quelqu'un qui n'y connaît rien et qui vous euh, laisse la main et qui vous fait confiance parce qu'il vous aime et donc il y a aussi cette, cette grande question dans une collaboration, c'est qui aime qui et comment on s'aime et, et cette confiance là, elle, elle permet aussi d'avancer euh, plus ou moins bien je crois euh, après en ce qui nous concernait nous sur l'expérience le, le, euh, carrément le, le titre de notre film c'est le titre de la chanson euh, qui, qui en fait c'est cette chanson qui nous a fait comprendre notre film en fait et donc, en fait, très, très honnêtement, on avait un personnage, on avait une histoire, etc., ça s'appelait Party Girl, et il y a eu cette chanson où on s'est dit, mais en fait, voilà, il n'y a pas de hasard, et, en fait, et c'est pour ça qu'on a nommé le film comme ça. Et il se trouve que la compositrice, qui est China Woman, qui est absolument inconnue en France, qui est une star dans les pays de l'Est, bon, euh, euh, a été extrêmement euh, généreuse, et... Euh, et, euh, et nous a donné accès à, à toutes ces musiques en disant, vous, vous en faites ce que vous voulez. Donc il y a aussi eu ce pacte-là, qui était très généreux de sa part. Il pouvait placer un peu tout son catalogue sur... Euh... Voilà. Et après, pour les petits, tu vois, les, les morceaux d'ambiance, on, on a demandé à, à des gens de le faire. Et, mais ce n'était pas des scores, si tu veux. Euh, voilà. et, et, et après, l'autre truc aussi, c'est que... Euh, 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 Qu'est-ce que je voulais dire j'ai un gros trou parce qu'en fait, ça m'a replongé dans des affres de montage son. Tout d'un coup, j'étais en train de me dire il oui, y a eu un problème. Euh, oui, c'est ça que je voulais dire c'est qu'en fait, votre production elle vous dit aussi attendez, si vous voulez acheter autre chose qu'un euh, score ou avec un compositeur pas trop cher parce qu'il n'est pas trop connu, et qu'en fait, euh, voilà, euh, vous avez une enveloppe et pour un long métrage d'un million et quelques à l'époque, euh, bah, vous n'aurez pas plus de 50 000 euros pour clearer des droits. Et là, on s'aperçoit que clearer des droits c'est aussi très très compliqué parce que c'est pas aussi évident qu'on croit que. Ce qu'on appelle les synchros, ouais. Et parfois, nous, on avait une musique d'église et on voulait une synchro. Et c'était un type qui avait qui écrit ça à Oxford, tu vois, et qui avait juste joué sur un orgue. Et le mec, philosophiquement, nous a fait chier jusqu'au bout en disant, en fait, vous ne mettrez pas euh, ce morceau parce que je refuse de participer à un film qui s'appelle Party Girl. Tu vois, le mec était un peu religieux, quoi. Et donc, on s'est retrouvé effectivement à demander à des copains compositeurs euh, d'un de, de, de peu reprendre le morceau. Alors évidemment, ils ont, ils ont brodé autour, etc. Mais tu vois, il y a aussi un côté un peu bidouille, tu vois. Et, mais nous, on était persuadés que c'était ce morceau-là qu'il fallait. Bon. Mais pour dire aussi qu'un réal, on lui confie une somme d'argent et on lui dit, c'est avec ça que tu vas habiller musicalement ton film. Et des fois, ça matche. Des fois, euh, nous, on voulait Scorpion parce qu'on pensait que c'était fondamentale. non mais c'est vrai
1: ça le coûtait cher hein.
0: ben, On on l'a pas eu ouais, ouais, je, <rire> <pour> ça, je... <rire> et là ça a été un drame mm. on, a fait, on a on ça a ça on a pleuré et mm. on a demandé effectivement à imiter Scorpion les mecs ils nous ont ah, regardés fait vas-y et on a fait ok mm. <rire> on a comprend mais voilà donc c'est c'est aussi des aléas budgétaires de choisir des musiques de films. Et après, dans une relation, mais je ne vais pas mais euh, avec des compositeurs, euh, c'est un moment extrêmement plaisant aussi. C'est-à-dire qu'en fait, moi je trouve ce qui est formidable, c'est quand ils viennent révéler ce que vous avez fait, et que vous ne le saviez même pas. En fait. Et ça, ça arrive, et c'est plutôt des bons moments. Parfois, voilà.
2: enfin, ce qui est drôle aussi, c'est quand on est persuadé, euh, quand un compositeur fait la musique, de faire un truc génial, on montre au réal et il fait non, c'est vraiment nul. C'est pas du tout ça. Et là, à ce moment-là, il est très agréable.
1: Je confirme. Non, non, bah, je confirmais que c'est... Comme, comme il y a toujours une petite relation de séduction, on, enfin, moi j'aime bien... Voilà, c est, c est, quand on se prend un, un râteau, c'est dur. Bonsoir.
4: Euh, je voulais revenir euh, sur euh, l'esthétique musicale euh, dont vous parliez, qu'il fallait le penser en amont de la préparation du projet. Euh, quelle est euh, la dimension que vous donnez au design sonore, de manière générale, euh, sur vos travaux personnels, malgré que vous soyez plus dans la composition musicale euh,
1: en général bah, Aucun, parce que ce n'est pas le travail qu'on fait. Après, moi, j'aime bien avoir le son du film, les dialogues et essayer de, de faire quelque chose qui soit musical autour du son du film, mais c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas ou peu. Après, au mix, ça peut, si on va au mix, on peut discuter de certains trucs, donner notre avis, euh, mais moi, en tout cas, je ne sais pas pour vous, moi c est, c est, je ne m'occupe pas du sound design du tout. Je, je, je l'ai comme, comme euh, un élément du film, comme un dialogue, ou comme... Euh, comme le temps un parti pour la musique, ou je ne sais pas, voilà, c'est une, une, une contrainte. Enfin, sans le côté négatif de la contrainte, c'est quelque chose qui est là, et je dois, je dois travailler avec.
2: On ne fait pas, par exemple, toi qui connais bien les synthés et tout, on ne fait pas appel à toi pour faire du design sonore à partir de synthés ou ce genre de choses Non, non. Enfin, je... Ce joli faisait relax euh, il faisait les sound design de, de Transformers, et c'est plutôt marrant, du coup... Euh D'avoir ce côté gros geek de synthé qui fait des sons pour les robots, je trouve ça pas mal. Ouais. Ça ouais. <rire> Allez, la dernière question. Qu'est-ce qu'on va rendre la salle en fait. Allez, mieux.
4: BO. Bonsoir, j'avais juste une. Voilà, je voulais savoir, est-ce que pour vous, une bonne BO c'est forcément un bon film euh...
1: Pff... Non. Euh... Est-ce que vous avez
4: en tête des films que vous avez trouvés euh, très mauvais avec une super bo ou euh, l'inverse?
1: Euh, oui, Cannibal Holocaust. Le... The... Le... Bah, la... Ah oui, euh, bah, Cannibal Holocaust, c'est un film. Euh, vous voyez, c'est un espèce de fausse neuf. Euh... Enfin, bon, après, c'est un film un peu culte, c'est précurseur des, euh, des des films type euh, euh, Blair Witch. Euh... Euh, c'est un film euh, italien. Euh, je sais même plus le nom du compositeur. J'ai la peau à la maison, mais j'ai oublié son nom. Et donc, c'est euh, les mêmes mecs qui faisaient des euh, films d'horreur, euh, la musique de films érotiques à l'époque. Donc, c'est une musique un peu euh, euh, mi-funk, mi-orchestral. Et voilà, c'est des films d'horreur sans aucun intérêt. Il y a Cannibal Féroce, Cannibal Locos. Il y a toute une série de films de cannibales comme ça, italiens, dont les B.O. sont absolument incroyables. Et les films... tous bon, les
2: films de De Roubaix aussi, quoi, du coup.
1: Genre ouais, après, je ne suis combien. pas un, un grand... Je sais qu'il y a des fans de De Roubaix, mais ce n'est pas trop ma, ma cam. Mais oui, voilà, oui, les films de De Roubaix. Il y, y, y a plein de films. Euh, Vampiros Lesbos aussi. Non, un film s'appelle Vampiros Lesbos, dont la, la BO est hyper culte. et C'est euh, avant un des 10 qui a amené la mode de Lazy Listening dans les années 2000, enfin, ouais. fin des années 90, et qui est pas vraiment de Lazy Listening, mais euh, qui a une vraie belle, euh, belle BO, un peu, euh, je dirais... Euh, ouais, euh, voilà. et c'est un film érotique, euh, Vampiros Lesbos, quoi. <rire> Ou plein de films, Exploitation euh, il euh, y a euh, Blackula, le titre fait rêver. c'est une version euh, de Dracula, mais euh, Block donc avec un Dracula noir et une B.O. Funk absolument euh, sublime. Donc, euh, les, les Certaines B.O. d'Isaac Hayes aussi. Euh, une avec, euh, euh, que j'adore, qui s'appelle euh, euh, Tough Guys. C'est un film avec Lino Ventura, euh, euh, Isaac Hayes et je ne sais plus quel est le tracteur. Donc quand même nous Ventura dans un film américain qui joue un prêtre qui est un ancien, un ancien de la mafia et qui va sortir des gamins de la, de la délinquance. Et la BO de c'est vraiment super bien. C'est une sorte de shaft bis, hyper bien. Pardon.